0: Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonsoir. En ce lundi 17 mai 2021, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Leroy. Guillaume Leroy qui est étudiant-chercheur en biotechnologie et en biologie moléculaire. Et avec lui, nous allons parler de biologie moléculaire, de virus. Le sujet précisément, c'est de faire de la réinformation sur les virus, les vaccins et l'épidémie. Tout à fait. Alors, nous allons, euh, allons d'abord répondre à vos questions, mais euh, pour parler euh, de réinformation, il faut euh, commencer par le plus simple. Et j'aime bien, quand je rencontre quelqu'un, lui poser la question suivante. À votre avis, quel est l'âge moyen des morts attribuées au Covid et elle ne répondez pas, euh, Guillaume Leroy elle ne répondez pas, elle ne soufflez pas. Et en général, ils me disent 60 ans. Or, selon les statistiques de l'INSEE, tout à fait officielles, je parle des morts attribuées au Covid. En 2020, l'âge moyen était de 82 ans. 82 ans. Et l'âge médian de 85 ans. Alors, je rappelle à ceux qui ont oublié leur leçon de mathématiques que l'âge moyen, c'est la somme des âges divisée par le nombre des personnes concernées. Et l'âge médian, c'est l'âge qui euh, divise la population en deux parties égales. Donc quand on vous dit que l'âge médian était de 85 ans et de 85 ans, ça veut dire que la moitié des gens qui meurent censément à cause du Covid avaient plus de 85 ans. Ce qui veut dire, ce qui veut dire en conséquence évidemment, que plus on est jeune, enfin que les jeunes ne risquent pas grand-chose. Alors Guillaume Leroy en particulier qui est jeune euh, ne risque pas grand-chose s'il attrape le Covid, euh, avez-vous eu le Covid Non. Alors moi je l'ai attrapé euh, en mars, fin mars. Je ne sais dire pas comment, sans doute en embrassant mes petits-enfants. Et, euh, et j'en suis pas mort. Enfin, euh, J'ai été pendant un mois au lit, mais bon, je n'en suis pas mort. Et, mais à la différence de Michel Anfray, je n'ai pas changé d'avis sur le Covid. Parce que Michel Anfray, vous savez, ce, ce philosophe à la gomme, là. Euh, il était très corona sceptique comme je le suis, comme je le suis resté. Il a été malade, alors sans doute qu'il a été un peu secoué. Et après cela, il est devenu archi paniqueur. Bon. Alors, nous faisons de la réinformation, c'est-à-dire que nous allons essayer d'expliquer pourquoi la panique n'est pas justifiée. Alors attention, attention nous, ne sommes pas, nous ne sommes pas des gens insensibles. Il y a des morts, bien sûr, il y a des morts moins qu'on ne le dit, mais il y en a, et euh, nous sommes, euh, même pour ceux qui ont plus de 85 ans, euh, c'est toujours très triste de perdre, de perdre un proche. Mais là, nous parlons de, de politique générale, de politique sanitaire, et, et donc euh, nous voulons revenir à la réalité au-delà de ce, cette panique générale. Alors sur... Euh, sur l'âge des morts, d'abord, est-ce que vous voudriez, Guillaume Leroy, ajouter un commentaire à ce que je viens de dire Alors, je ne sais pas si dans les pays étrangers, c'est très différent. Ben, évidemment, dans les pays où la pyramide des âges est très différente, il y a beaucoup plus de jeunes. Forcément, la proportion des, des plus de 85 ans est moins forte. Mais chez nous, et, et d'ailleurs, une des raisons de l'augmentation de la mortalité, par rapport aux années précédentes, notamment par rapport à 2015, qui était une année très forte, c'est le vieillissement de la population. Et quand on fait une comparaison par tranche d'âge, on voit qu'il n'y a pas mort plus de, de gens euh, par tranche d'âge, et même moins en 2020 qu'en qu 2015. Guillaume Leroy.
1: Eh bien je, je confirme, hein, d'ailleurs dans, dans les pays européens, alors évidemment, euh, euh, d'ailleurs je dirais que finalement la variabilité est souvent due, euh, je pense que vous serez d'accord avec moi, avec les mesures, avec la gestion euh, du coronavirus dans les différents pays européens, la, la Suède par exemple, hein, dont on parle beaucoup, euh, qui, qui n'a pas décidé de, euh, de confiner, euh, et bien finalement s'en sort mieux que nous par exemple. Euh, voilà. Donc, euh,
0: donc euh, Sauf pour les maisons de retraite ou EHPAD, euh, il semble que ça a été encore pire qu'en France euh, les, les, ça, c'est un vrai sujet qui dépasse d'ailleurs celui de, du coronavirus. Hein. Les, les personnes âgées, les vieillards que l'on met dans les maisons de retraite, les EHPAD, comme on dit, c'est-à-dire l'établissement euh, hospitalier euh, pour personnes dépendantes.
1: C'est ça hein, mm -hmm.
0: Pour personnes âgées dépendantes. Eh bien, euh, euh, ces, ces EHPAD, enfin la direction des EHPAD et le personnel, ne traitent pas convenablement, euh, pas toujours, mais souvent, euh, ne traitent pas convenablement ces pensionnaires les emprisonnent, les privent de liberté. Bon, alors évidemment, beaucoup de ces vieillards sont, sont, sont gâteux, ont perdu la raison, etc. Mais il y a euh, une, une politique inhumaine qui s'est particulièrement manifestée en 2020 euh, après que l'infâme Macron, le 12 mars 2020, dans son premier discours alarmiste, ait annoncé qu'il fallait... Est interdit la visite des, des vieillards et des mourants ce qui était inhumain et scandaleux. Enfin, j'ai déjà parlé à cette antenne de, de ma propre belle-mère, qui, qui est morte le 10 avril 2020, sans avoir pu voir ses, ses enfants pendant, pendant plus d'un mois, dans l'isolement total. C'est scandaleux, mais c'est scandaleux. L'attitude de, de notre société à la guerre des vieillères, qui sont dans les EHPAD, est scandaleuse. Bon. Je pense que vous ne serez pas en désaccord avec moi, Guillaume pas du tout, Pas du Bien, tout. Bien, alors, euh, peut-être que oui, vous parliez déjà des, 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 mesures, des mesures sociales comme le confinement euh, euh, qui ont été appliquées en France et dont le résultat est éminemment contestable, enfin, n'est pas positif. Euh, mais j'aimerais, puisque c'est vraiment un sujet d'actualité, euh, que nous disions un mot des vaccins. Bon. Alors, euh, le professeur Raoult, qui est attaqué parce qu'il dit la vérité, qui est une référence dans, 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 dans le domaine dont nous parlons, non seulement sur les virus, je crois que vous avez d'ailleurs étudié ces... Le cas des virus C'est-à-dire des, des, vi
1: des... des virus géants.
0: Les virus ouais, géants. Voilà. Les virus Alors les virus géants, c'est encore très petit. Hein. Je, je rappelle que le, le coronavirus le numéro 5, puisque le SARS-CoV-2 qui donne le Covid, euh, c'est le cinquième coronavirus en circulation en France. Il y en a déjà quatre. Euh, qui donne des rhumes. Et donc, vraisemblablement, notre coronavirus, à nouveau, euh, dans quelques temps, est-ce que c'est dans quelques mois ou dans quelques années ou dans quelques dizaines d'années, donnera des rhumes. Euh, je, je viens de lire dans Pour la science, qui est la version française scientifique américaine, que l'un de ces quatre virus, qui s'appelle, je crois, je cite de mémoire, OC43, peut-être, non
1: si, 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 je... OC43 Oui, ça me rappelle. Euh,
0: Aurait provoqué dans le monde, en 1890, donc il y a un siècle, un peu plus d'un siècle d'ailleurs, euh, aurait provoqué dans le monde un million de morts. Alors, comme la population devait de quoi des, des, euh, Pierre de Tirmont, quelle était la population à l'époque Dix fois inférieure, non euh, Enfin, au moins six ou sept fois inférieure, ça ferait beaucoup plus que, que ça ferait aujourd'hui 7, 8, 8 millions euh, aujourd'hui, sachant que selon les affirmations officielles, euh, de l'OMS, le coronavirus aurait fait 3 millions de morts dans le monde Je rappelle quand même, pour qu'on fixe les idées, ça aussi, il faut. C'est aussi de la réinformation. C'est qu'il meurt chaque année en France 600 000 personnes, 650 000 en 2020, et dans le monde, entre 55 et 60 millions de personnes. Bon. Donc, euh, ça relativise ces chiffres. Euh, voilà. euh, C'est considérable, mais nous verrons... Euh, nous verrons, j'espère qu'on nous aura des questions sur les statistiques, que ces statistiques sont très exagérées en réalité, puisque la plupart des gens qui meurent censément à cause du Covid ont en fait d'autres pathologies. ce qu'on appelle la comorbidité, je crois. Exactement, exactement. Alors expliquez-nous ce que c'est que la comorbidité.
1: Bien, la comorbidité, c'est le fait de présenter eh d'autres pathologies chroniques. Donc ça peut être le cancer, ça peut être l'obésité, les maladies cardiovasculaires... Des, mal euh, des
0: maladies euh, respiratoires aussi.
1: Aussi, oui, tout à fait. Euh, <coughs> des, euh, la BPCO, par exemple, bronchopathie chronique obstructive, par exemple, qui est une maladie. Euh,
0: assez fréquente, mais assez mal connue, finalement. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai, ouais. Ouais. Voilà, donc, euh, alors après, évidemment, y en, y en, on pourrait en citer bien d'autres, hein, mais l'essentiel, hein, je, je pense que Le j'ai. Euh, euh, ah, le, le diabète, c'est un facteur, <coughs> oui, oui, facteur qui. Euh, bah, si vous voulez, en fait. Tout, toutes les maladies euh, chroniques, souvent, hein, qui euh, finalement affaiblissent, euh, le, voilà, l'organisme, et plus précisément le système immunitaire, et hein, les, 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 euh, eh bien, sont des, des facteurs, eh bien, qui vont euh, aggraver euh, le pronostic euh, du COVID. Alors,
0: alors, donc, il y a deux, deux facteurs aggravants, c'est l'âge et c'est euh, la comorbidité. Bon. Euh, si on a plus de 80 ans. Euh, le Covid est quand même assez dangereux, hein, même si on n'a pas de comorbidité apparente. Si, si on est beaucoup plus jeune, et si on n'a pas de, de grave maladie, euh, le, le Covid-19 euh, est un risque négligeable. Voilà. Exactement. Absolument négligeable. Ce qui nous amène à parler du vaccin. Bon. Alors, euh, les vaccins, faut-il se faire vacciner bon, Les gens se précipitent, comme on a créé la panique, ils, ils, ils vont se faire vacciner. Professeur Raoult a très bien dit, c'est du bon sens. Une décision de ce genre, il faut faire un calcul coût-avantage. Bon. L'avantage de la vaccination, si elle est efficace, c'est d'éviter la maladie. Mais, encore une fois, si on n'est pas une personne à risque, c'est-à-dire si on n'a pas plus de 80 ans ou plus de 75 ans, si on n'est pas atteint d'une pathologie lourde, on n'est pas une personne à risque. Bon. Donc l'avantage est très faible, puisqu'on a, on a le, le risque, c'est d'avoir quelques jours de fièvre. pas c'est pas, pas de mourir ni de rester invalide. Hein. C'est vraiment un risque, un risque négligeable. Les jeunes ont un risque négligeable. Euh, et en revanche, en revanche les, les vaccins présentent un risque. Alors des risques, euh, je vais retrouver cet article qui était dans le Figaro, je crois, Effets indésirables, les données de sécurité rassurantes. Alors on va voir ce qu'elles sont rassurantes. Qu rassurantes. D'abord, le, les médecins vous disent dans l'article, euh, « Ah oui, mais ce n'est pas vraiment des effets secondaires, ça s'appelle la réactogénicité. » C'est un joli terme hein, pour les effets secondaires. Alors là, pas, pas, euh, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la thrombose. Mais on vous dit simplement, quand même, dans 80% des cas, on a des douleurs au niveau 80% des douleurs au niveau du poids d'injection en général, légère ou modérée. Euh, et de la fièvre, des frissons, une fatigue, des maux de tête, des douleurs, euh, des douleurs musculaires ou articulaires sont aussi décrites. Bon, ça, ce n'est pas les effets graves, c'est simplement l'effet ordinaire du vaccin. Donc, euh, bon, euh, c'est probablement comparable à ce qu'on peut avoir quand on est jeune euh, avec le Covid. Hein. Alors, au passage, je vous signale que je dis le Covid, j'ai refusé de changer d'usage sous prétexte que c'est un type de l'académie française qui a expliqué qu'il fallait dire la Covid parce que c'était une maladie, c'est vraiment complètement stupide. On dit le cancer, on dit la, la leucémie, mais le cancer, on dit la malaria, mais on dit le paludisme, euh, et, et on dit euh, la grippe, mais on dit le rhume, euh, on dit euh, la syphilis, mais on dit le sida, enfin bon, c'est complètement, euh, complètement absurde de vouloir nous obliger à dire, à dire, à dire ça au féminin. Euh, bon, enfin, donc, je, je ne changerai pas mes habitudes pour le plaisir... Euh, ça n'a aucun sens. On peut, on peut continuer. Il y a des dizaines de, de maladies qui sont... Mais qui oui, c'est ce que
2: Covid, c'est littéralement maladie. Le... Ça vient de disease. Le... Oui, voilà, c'est
1: le... ce que j'allais dire. En fait, ça mais pose, mais ça attendez, la... alors... Ça, voilà. Attends, Donc
2: ça a un sens, parce qu'il est mauvais.
0: L'académie <rire> française se, se moque du monde. Parce que c'est un mot-valise, en plus, un mot qui comporte des lettres et des chiffres, c'est absurde. D comme disease, Covid comme coronavirus, Hein euh, et c'est un mot anglais euh, donc c'est pas parce qu'un mot anglais comporte le mot « disease » qu'il faut, qu faut le traduire par maladie. Enfin, ceci n'a aucun sens voilà. c'est vraiment le mauvais usage de l'académie française qui est d'ailleurs disqualifiée en février en février 2020 en acceptant la féminisation des, des noms de fonctions en acceptant qu'on dise euh, « la ministre » ou, ou « la peintre vous voyez » Tout cela est grotesque.
2: Le petit Robert a confirmé le Covid.
0: Bah, le, petit Robert, que... le, petit... Oui, bah, le petit Robert a raison. Le petit Robert a... <rire> en l'occurrence, je suis avec le petit Robert. Ouais. Euh, non, mais bon. Euh... Donc, si vous voulez dire la Covid, euh, c'est votre droit. Mais moi, pas je du tout. Je, je n'y tiens absolument pas. Non, non, euh... mais, okay, euh, dites ce que vous voulez, Bonjour. vous êtes libre. <rire> moi, je dirais le Covid. Voilà. Je fermons <rire> cette petite parenthèse. Euh, mais il faut s'égayer un petit peu en sortant des sujets trop austères de temps à autre. Hein. Euh, ça permet de faire une respiration euh, médiatique, radiophonique. Euh, donc, euh, là, j'ai parlé donc, des effets indésirables, euh, ordinaires, en quelque sorte. Mais euh, il y a ceux qui sont moins ordinaires. Bon. Euh, alors, on parle beaucoup des thromboses pour le, le vaccin AstraZeneca. Bon. Alors Ce que, ce que l'on sait, c'est ce que, que ces vaccins ont été concoctés très rapidement. Normalement, un vaccin, on met des années pour le mettre au point, de 5, 10, 15 ans. Bon, là... En moins d'un an, sous prétexte de l'urgence, on a mis au point les vaccins. Bon. Et euh, les seules études qui ont été menées sur ces vaccins ont été menées par les producteurs, qui ont évidemment tout intérêt à dire que leur vaccin marche bien. Euh, les enjeux financiers sont gigantesques, des dizaines de milliards d'euros. C'est gigantesque. Bon, donc euh, on manque de recul. On n'a pas d'études sérieuses sur les effets secondaires. Euh, et puis, alors, là, nous allons en parler, c'est votre spécialité, mais pour les, les vaccins, euh, les premiers vaccins qui ont été mis en circulation en France, c'est-à-dire le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna, ce sont des nouveaux types de vaccins, des vaccins à ARN messager. Alors, il y a un risque pour ces vaccins que je suis incapable de mesurer, qui est totalement hypothétique, c'est le risque de la transcription. Inverse. Alors expliquez-nous peut-être, c'est votre spécialité, ce qui risque de se passer si on imagine qu'il peut y avoir transcription inverse. D'abord, expliquez-nous ce que c'est que l'ARN, l'ARN messager, etc. Bon.
1: Très bien. Euh, Pierre de Thiermont, est-ce que l'on peut euh, diffuser le... Alors, je, euh, je, vais, je vais vous ouais. guider. Je vais... Alors, vous allez passer la diapo, euh, la première diapo sur l'ADN.
2: Je peux faire ça Alors, là, Vous avez un schéma la, avec la, la cellule, le noyau... Des... comment commencer elle va s'afficher dans... dans, dans deux voilà.
0: Alors, commencez à parler, l'image arrivera après, chers auditeurs. De très Ré bien, Maténa.
1: très bien, très bien. Alors, euh, bon, ça, ça rappellera sûrement des cours de biologie à certains. Alors, tout d'abord, la cellule. À l'intérieur de la cellule, que trouve-t-on Le noyau, et à l'intérieur du noyau, que trouve-t-on euh, L'ADN. Alors,
0: je commence par le commencement. Oui. Notre corps est constitué de cellules. La cellule la plus simple que l'on connaisse, c'est l'œuf de poule. C'est une cellule.
1: Voilà. Exactement. Une grosse cellule. Exactement, c'est la, la cellule œuf. Hein, oui, puisque, voilà. euh, alors, si vous voulez que je démarre depuis l'embryon, effectivement. Vous, donc, non, 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 mais, mais ouais, euh, je veux
0: dire simplement pour. Ce, euh, voilà, le corps est constitué de cellules. Voilà, de, là, de milliards et le... de milliards de cellules.
1: Absolument, oui. Plusieurs milliards de. Le corps est humain. Sans, est compter, composé. Les...
0: Sans compter les bactéries et autres euh, euh, éléments du microbiote.
1: Oui, exactement. Mais ça, ce sont des, éléments, plus... euh, des éléments, exogènes. Moi, je, je vais me concentrer sur, sur le les, voilà, les, les, cellules du, humaines. Le cas, hein, ouais. Voilà, absolument. Donc, voilà, comme vous l'avez dit, le corps humain possède plusieurs milliards de cellules. Euh, chaque cellule donc comprend euh, un noyau. Alors, exception toutefois, euh, les globules rouges, par exemple, hein, parce que les globules rouges hein, ou émaciés sont, euh, ce... voilà, sont des cellules. sont des cellules qui en fait euh, ont. Sont de sont, sont, eh absolument, son sont, sont de noyaux, tout à fait. Mais elles possèdent bon, encore, euh, d'ailleurs, un stock d'ARN messager. C'est l'exception. Voilà. Et donc, euh, dans chaque noyau de, de chaque cellule, euh, nous trouvons donc euh, les chromosomes qui, eux-mêmes, sont constitués d'ADN. Donc l'ADN qui Acide, est donc... des -so, oh, oxyribonucléides. Des oxyribonucléides, absolument. Voilà. Et, euh, et alors, je vais tout de suite... Euh, pour voilà, bien ancrer ça. Euh, donc l'ARN, en fait, finalement, euh, qui est donc l'acide ribonucléique, donc, possède dans des, au niveau de la, la structure des différences euh, euh, minimes, puisque euh, l'ADN, la, en fait, euh, tout comme l'ARN hein, d'ailleurs, sont composés d'un sucre euh, qui est le ribose, donc euh, une chaîne carbonée à 5 carbones. Euh, à cela, on ajoute euh, des groupements phosphates et, bien sûr, euh, les bases azotées, qui sont donc au nombre de 4 pour l'ADN, donc l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine, absolument.
0: Cyto – Oui, ouais, dit que c'est CGT, ACGT. – Voilà,
1: <rire> absolument. – ACGT. – Voilà, et l'ARN… – Mais ce n'est pas
0: l'ordre qu'il faut, parce qu'ils vont de, ça, je, vont de je, je par deux. – Voilà, absolument. Je vais en parler juste après. Bon, – en, en bref, donc, nous avons sur notre… Euh notre dans nos chromosomes notre ADN nous avons 3 milliards de paires de bases parce que ce sont deux, deux filaments qui sont emmêlés
1: voilà l'ADN voilà l'ADN parce que l'ADN a une structure en double hélice en double hélice en double hélice voilà ce sont on dit que c'est une molécule double brin donc voilà qui sont euh, enroulés en double hélice et alors ça c'est vrai euh, pour euh, d'ailleurs le, bah, les eucaryotes et les prokaryotes hein, c'est-à-dire les animaux les végétaux les champignons et les prokaryotes c'est-à-dire les bactéries et l'ARN, donc. Euh,
0: les eucaryotes, donc, ce sont les, les organismes qui ont un noyau.
1: Eux, voilà, parce que eux, en grec, en euh, vrai, la caryote euh, de Carion, il me semble en grec, le noyau. Un vrai 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 noyau, ils ont une vraie enveloppe, l'ADN est délimité, hein, enfin, plutôt voilà, l'ADN sous forme de chromosome est délimité par une enveloppe nucléaire, alors que dans les bactéries, eh bien euh, l'ADN est présent sous forme d'un filament euh, chromosomique, en fait il baigne dans, dans la cellule. Et vous avez également de pas isolé, il n'y a pas de noyau. Voilà, mais et puis vous avez également de l'ADN, euh, lui aussi double brin, plasmidique, donc euh, de forme circulaire. Bon. voilà.
0: Enfin, ne parlons pas des bactéries, qui de il n'y a pas de notre sujet. Voilà. Qui est le virus. <rire>
1: et absolument. Euh, et donc je poursuis l'ARN, euh, outre le fait que euh, euh, sur le carbone numéro 2 euh, du ribose, euh, donc sur l'ARN, carbone numéro 2 du ribose, il y a la fonction hydroxyle, OH, un atome d'oxygène, un atome d'hydrogène, et sur cette même position, euh, sur le ribose de l'ADN, et eh bien cette fonction est absente. C'est pour ça qu'on dit des déprivation, euh, euh, voilà. Donc ça, et euh, au niveau des bases azotées, pour l'ARN, la seule différence qu'il y a, c'est que la thymine est remplacée par de l'uracile. Voilà. Bon, et
0: comme, et... Nous savons, euh, comme je suppose que le... ni moi, ni Pierre de Tirmont ni la plupart des auditeurs de la la différence entre la,
1: la, thymine, la, guanine, la... Non, la thymine et, et l'uracile. Si, on... lors de mémoire, il y a là, un groupement méthyle de différence. Enfin, enfin, voilà.
0: Écoute, alors, on... <rire> de, de ces précisions techniques. <rire> <rire> Très bien.
1: Et alors, euh, pour faire euh, le lien, donc pour arriver euh, au virus, hein, c'est important d'avoir présenté tout ça avant. C'est que, eh bien, euh, chez les virus, hein, d'après la, la classification de Baltimore, d'ailleurs si, si vous pouviez mettre euh, la Bal diapo voilà, avec la, la classification Baltimore. de Baltimore, eh bien, il y a sept euh, familles euh, de virus. Euh, selon que, euh, que l'ADN selon déjà que euh, nous avons affaire de l'ADN ou à de l'ARN, de la absolument euh, c'est à ADN pardon peut-être double brin ou simple brin euh, et l'ARN aussi peut être également simple brin ou double brin il, il y a que chez les virus qu'on trouve ça Ouais. Et euh, d'un autre côté, euh, la, la molécule peut être dite à polarité positive ou négative. Alors ça, c'est aussi important de le comprendre. Euh, alors polarité positive, Alors, bah, voilà, bah, là le cas qui nous occupe, hein, le SARS-CoV-2, qui est un virus... Est le, à, le virus le, qui le, donne le COVID-19, COVID absolument, qui est un virus à ARN... Ouais, ouais,
0: Oubliez simple... 19, parce que nous ne connaissons ni le 18, ni le 21, donc, euh, bon. Voilà, le en tout
1: cas, qui est un virus à ARN, simple brin, à polarité positive. Je m'explique. C'est-à-dire que...
0: Euh, donc, attendez, c'est donc ARN et pas ADN, et vous voulez dire que parfois, euh, il y a deux brins et non pas un seul Oui, Alors, ce les, que ce par... je voulais
1: dire, c'est que euh, chez les, donc les eucaryotes, animaux, végétaux, champignons, et euh, également les bactéries, de toute façon, l'ADN est toujours, toujours double brin, et l'ARN toujours simple brin, mais chez les virus, c'est différent. L'ADN peut être simple ou double brin, et l'ARN simple euh, ou double brin aussi.
0: Ça dépend des virus.
1: Absolument. Voilà.
0: Mais en tout cas, notre virus, si je veux dire, le virus dit virus, euh, SARS-CoV-2, qui est un coronavirus, euh, eh bien, il est à simple brin. Absolument. C'est de l'ARN. Alors, je, je, je tiens à dire, euh, j'ai peut-être déjà dit, mais je le répète parce que c'est important, que ce coronavirus, c'est le cinquième qui est en circulation en France. Nous avions déjà quatre coronavirus qui donne des rhumes. Le rhume est causé par beaucoup de, beaucoup de virus, notamment le rhinovirus, mais aussi par des coronavirus, je ne sais pas dans quelle proportion, peut-être 30 ou 40% des, des, des rhumes sont dus à des coronavirus, Quatre coronavirus, et donc le, le coronavirus OC43, euh, en 1990, aurait provoqué, je l'ai dit tout à l'heure, un million de morts dans le monde. Voilà. Et maintenant, c'est un simple rhume. Je me répète, mais le point est important à comprendre. En particulier pour, ce que, pour la question de, de la contamination, parce qu'il n'y a, a aucune raison de penser, et même il y a toutes les raisons de penser plutôt, que la contamination par, pour le Covid est de même nature, elle est tout à fait semblable à celle qui a lieu pour le rhume. Voilà. Même, même contamination, ce sont les mêmes coronavirus, bien que les, la gravité de la maladie soit évidemment beaucoup moins grave pour le rhume euh, que pour les cas graves de, 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 de Covid-19, puisque... Euh, en fait, beaucoup de cas sont asymptomatiques, donc euh, il ne faut pas généraliser, mais ça peut être très grave alors que le rhume n'est jamais très grave.
1: Absolument, oui. Sauf, euh, oui, voilà, pour les quelques personnes âgées, et voilà, mais sinon. Euh...
0: Ouais, je vais entendre dire que quelqu'un avait été emporté par le rhume, mais bon.
1: Non, mais dis disons que ce n'est pas le rhume en lui-même, c'est plutôt les complications qui peuvent venir chez des personnes immunodéprimées, par exemple. Ah, ce qui, ah, bon, ce oui, qui arrive fréquemment avec des... les personnes âgées, puisque bon, le système immunitaire tout se, se détériore ah. pardon, avec l'âge, comme je, chacun le sait, je pense. Voilà, donc, euh...
0: Bon, alors, donc, le virus dont nous parlons, le SARS-CoV-2, euh, est un virus à rn euh, avec un seul bras. Voilà. Bon. C'est ça. Et... Et donc, alors, ça, ça nous a un peu éloigné de la question du vaccin et de l'ARN messager. Euh, donc, les vaccins Moderna et Pfizer sont des vaccins à de type nouveau qui introduisent dans l'organisme de l'ARN messager. Alors, que va-t-il se passer
1: Alors, alors déjà, euh, peut-être qu'il faudra peut-être rappeler euh, brièvement euh, comment est conçu ce vaccin. Allez voilà. Allez. Alors. Euh, alors que ce soit Pfizer ou Moderna, hein, c'est la, la même stratégie, c'est-à-dire que l'on va euh, isoler euh, du génome euh, du virus natif virus sauvage quoi. Euh, uniquement la séquence euh, génétique qui va coder pour la protéine euh, spike donc qui est, qui est spike ou euh, ou c'est anglais hein, en, en français ou spicule, spicule. voilà absolument et pour que ça parle vous donner une image très parlante à nos auditeurs c'est bah, l'étoile le pardon l'image de bah, l'oursin de mer absolument qui, qui est composé de de spicule euh, à sa surface voilà ouais, donc
0: c'est quand on met le pied sur quand on met le pied sur un, on pied <rire> sur un oursin on voit... On comprend ce que j'ai des spicules.
1: Voilà, absolument.
0: Moi, Je ne sais pas si c'est féminin ou masculin. Euh,
1: et donc, euh, donc, la stratégie, c'est que donc, cet ARN euh, va aller euh, donc, dans le cytoplasme euh, des cellules, c'est-à-dire le, le liquide voilà, qui baigne les cellules, et va aller plus précisément au niveau de ce qu'on appelle euh, les ribosomes, qui sont donc des complexes ARN protéines, pour faire simple, euh, et qui sont dédiés euh, à la traduction, c'est-à-dire à la production euh, des protéines.
0: Qui sont dans la cellule
1: Les, les protéines euh, qui non, sont. Les, ribo qui les sont ribosomes. Les ribosomes, ils sont dans, ils la, sont cellule, dans, dans la cellule, dans le, cy dans le cytoplasme. Euh, plus précisément, ils sont, euh, ce sont ben, des, des grains, hein, parce qu'on parle de réticulum endoplasmique euh, rugueux. Bon. Hein, qui est, Alors, est oui, donc pour
0: expliquer, euh, une cellule à feu, c'est un peu comme un fruit. D'ailleurs, un fruit, ça peut être une cellule. Euh, vous avez un noyau. Et, et, et une membrane, une peau ou une membrane Absolument. Et entre les deux, la chair euh, du fruit qui est le cytoplasme.
1: Voilà, une très bonne image. Oui.
0: Ouais. Euh, voilà,
1: bah, ouais, euh, oui, voilà, c'est ça. Et alors finalement, là, il y a une structure cellulaire. Ou, ou
0: l'œuf, vous avez l'œuf, la coquille, qui est le l'intérieur, voilà. euh, le jaune, qui est le, euh, qui est le noyau, en fait. Euh,
1: oui, voilà, c'est ça. Et alors, vous, vous avez une structure... Euh, euh, et entre les deux, le blanc qui est le cytoplasme. Voilà, un organite intracellulaire, un donc euh, une, une structure... Euh, euh, intracellulaire qu'on appelle le, le réticulum endoplasmique, donc qui est accolé au noyau, hein, on peut garder l'image hein, du noyau du fruit. <coughs> Excusez-moi. Et donc, euh, sur ces ré réticulums endoplasmiques, euh, il y a donc euh, des grains, donc, bon, ouais, schématiquement, hein, euh, qui sont donc les ribosomes, c'est-à-dire des, des complexes hein, où sont entremêlés des de l'ARN et des protéines. Ils sont donc des structures qui vont permettre euh, la traduction de l'ARN messager en protéines, hein, c'est-à-dire une succession d'acides aminés. Et chaque acide aminé euh, correspond à un codon, c'est-à-dire un, un triplet de nucléotides. Hein, pour faire simple, hein, trois, trois, trois bases azotées, trois lettres euh, sur la sur l'ARN. Trois lettres euh, sur l'ARN, c'est-à-dire, mettons, je ne sais pas, ATG, ben, voilà, qui, qui est toujours le, le, le codon d'initiation, qui va coder pour la, la méthionine. Euh, voilà et donc euh, donc je disais donc euh, donc euh, chaque codon voilà va coder, va coder pour un acide aminé les acides aminés donc sont euh, sont euh, juxtaposés donc les uns euh, à la suite des autres euh, par le, le, le avec un lien qu'on appelle la liaison peptidique et ce sont ce qu'on appelle les, les ARN de transfert euh, qui sont donc des ARN euh, spécifiques qui vont et eh bien permettre la
0: différence y a-t-il entre ARN de transfert et ARN messager
1: eh bien, alors, l'ARN messager, euh, si vous voulez, donc, vous avez, au niveau du noyau, vous avez l'ADN qui est transcrit en ARN. Vous avez, Alors, l'ARN, une séquence brute. Ensuite, vous avez une, euh, une étape de maturation, l'épissage, je ne rentre pas, pas, pas dans les détails, qui nous donnera, à la fin de la maturation, l'ARN messager, donc mature, qui, lui, va quitter le noyau pour aller au niveau des ribosomes. Et qui va faire des protéines. Absolument. Voilà,
0: donc, voilà parce que, je, oui, je, je, je rappelle, pour que les choses soient claires, que ne, notre ADN comporte des séquences dites codantes, qui sont des gènes, lesquels produisent cet ARN messager, après quelques étapes intermédiaires que nous pouvons passer sous silence, et lequel ARN messager va donner des protéines. Donc, le, 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 les étapes, le, le cycle, le, 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 le processus normal, c'est, euh, enfin, c'est pas normal, c'est classique et général, c'est euh, ADN qui donne ARN, qui donne protéines, et notre corps est constitué de protéines, voilà. Bien, euh, et, et donc, euh, ça nous a un peu éloigné de la transcription inverse. Donc, le, le vaccin Moderna ou le vaccin Pfizer introduit dans l'organisme des ARN messagers et, et qui vont avoir pour effet d'exciter de, 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 la cellule pour lui, euh, lui permettre de se défendre contre le, contre le, le, le virus en question. Euh, voilà,
1: absolument. Alors, vous avez une fois que l'ARN messager a pénétré donc, dans le cytoplasme de la cellule. On va y... enfin, il est libéré, hein, parce que l'ARN messager n'est pas... Détail, voilà, il, rentre, voilà, 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 voilà. Il, est, il est libéré, et si vous voulez, l'ARN a des capacités euh, d'auto-réplication, c'est-à-dire qu'il va, euh, voilà, va donner plusieurs déjà molécules d'ARN qui vont aller donc au niveau des ribosomes voilà pour être euh, traduit en protéines, en l'occurrence bah, la protéine Spike, et une fois que la protéine Spike est produite, eh bien le système immunitaire va produire des anticorps anti-S et anti-spike dirigés donc, donc, contre cette protéine. Donc en fait, on, ex protéine, on, voilà.
0: on excite euh, le système immunitaire en produisant à l'avance, c'est le principe de vaccin d'ailleurs, hein, voilà. hein, en produisant à l'avance ces anticorps contre euh, les, les protéines spike. Voilà. Absolument. Très bien. Et ensuite, quand le virus... Euh, le virus du Covid arrive, euh, les anticorps sont déjà là pour euh, préparer pour le, le combattre. C'est ça, ça c'est tout à fait. Alors bon, alors là, on a compris le principe, de la CDA, bon, enfin, le principe des vaccins, on excite l'organisme euh, qui se prépare à, à l'offensive euh, de, de l'ennemi. Mais la, la question est, elle a été soulevée notamment par le professeur Christian Perron, qui est une des références, dans le mmh, domaine. Fait. Euh, ne peut-il pas y avoir transcription inverse Transcription inverse, mmh. ou transcriptase, ou transcription... Transcription inverse, c'est ça, transcription oui. Transcription inverse. C'est l'hypothèse où euh, l'ARN donne de l'ADN. Je vous rappelle, donc l'ADN de, de nos chromosomes donne de l'ARN, qui donne ensuite la protéine, et il peut y avoir, dans certaines circonstances, justement, c'est là, 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 là dont il faut parler, parce que c'est ça le risque, il peut y avoir, dans certaines circonstances, transcription inverse, c'est-à-dire que l'ARN va donner de l'ADN, et à ce moment-là, l'ADN peut sans doute, peut peut-être, entrer dans le, dans le, dans le génome, euh, dans, notre, mmh. dans notre ADN qui fait notre Absolument, identité oui. gé génétique, euh, biologique. Et à ce moment-là, nous, nous deviendrions dans cette hypothèse, euh, dont je ne peux pas mesurer la probabilité, des organismes génétiquement modifiés.
1: Absolument. Euh, et alors, moi, euh, je vous avouerai en, en toute honnêteté, au début, euh, j'avais je, je, vraiment du mal à voir comment c'était possible, puisque euh, au niveau du master, au niveau des cours que l'on avait, on n'avait pas vraiment étudié ce mécanisme. Mais c'est madame euh, euh, alexandra henri donc spécialiste euh, de l'ARN, ouais. euh, qui travaillait autrefois à l'INSER. bonne vidéo, Absolument, et qui euh, dirige euh, l'Institut euh, Simplicima, entre autres, euh, qui m'a donné donc cette information, c'est qu'en fait... Chaque euh, cellule humaine possède possède euh, donc une enzyme donc qui est la réverse reverse transcriptase ou, ou, trans, euh, enfin, ou oui, oui, oui dire, voilà ouais. qui, qui qui permet la rétrotranscription c'est-à-dire de, de de mais, transcription mais certains, à l'envers dans, voilà. dans voilà oui dans dans certaines circonstances évidemment euh, et alors au passage euh, on, on ne naît pas avec euh, cette enzyme. Euh, cette enzyme, on l'a euh, eh à cause d'échanges, ou plus précisément de recombinaisons génétiques, avec euh, les virus que l'on côtoie en permanence. Hein, puisque je fais un rappel bref, euh, il y a moins de 5% des virus qui sont pathogènes. Hein, C'est-à-dire qu'il y a plus de 95% des virus hein, qui, qui sont non seulement non pathogènes, mais qui en plus euh, sont bénéfiques. Euh, peuvent être utiles. Peuvent être utiles, absolument. Et c'est vrai. D'ailleurs, quoi,
0: quoi sont-ils utiles, entre parenthèses eh bien euh, pour faire je sais ça dans, je sais que dans le microbiote, euh, dans le microbiote euh, il y a beaucoup de bactéries euh, qui peuvent être utiles qui sont même très utiles et même, euh, sinon nécessaires, du moins très utiles à la vie notamment les microbiotes les milliards de, de bactéries que nous avons dans l'intestin mais euh, je ne savais pas que les virus avaient un intérêt enfin, les virus non pathogènes évidemment
1: oui oui, euh, alors là je vous avouerai bon, en pas toute honnêteté que voilà, c'est pas, pas tellement euh, ma spécialité pas, pas euh, voilà, mais alors, ce que je voulais dire voilà, pour être bref, euh, c'est que, euh, eh bien oui, suite à des échanges, des recombinaisons génétiques entre les virus que nous comptoyons euh, et euh, donc bah, l'ADN de l'autre, en l'occurrence nous, l'homme, euh, eh bien nous avons euh, hérité, si on peut dire, euh, de rétro-transposons. Euh, alors j'ai fait un, une, une slide, euh, pardon, excusez-moi, oh. oh pardon <rire> ah. Euh, euh, une une diapositive une diapositive, diapositive, une diapositive euh, sur le sujet euh, celle où il y a question de Barbara McClintock euh, euh, voilà. alors les rétrotransposons ce sont de courtes euh, séquences euh, génétiques euh, voilà, j'ai parlé de l'ADN hein. donc, euh, ce sont, donc là c'est vraiment c'est plus court hein, qu'un gène hein. c'est vraiment euh, quelques nucléotides euh, qui ont la propriété, si vous voulez, de faire bah, comme des sauts de puces, si vous voulez, tout, tout au long du génome, euh, qui vont aller euh, s'intercaler euh, dans les gènes pour en moduler l'expression.
0: Est-ce euh, que c'est euh, systématique ou est-ce que c'est euh, un accident rare
1: Ah pas du tout, non, ah, non, non, c'est euh, physiologique, hein. enfin, c'est-à-dire que ça fait non, c est c est un, bâtelons, ouais des rétro transposants
0: Rétrotransposons. Donc nous, nous avons dans, parmi nous, dans notre corps, il y a beaucoup de rétro-transposants.
1: Ré absolument, oui. oui. Là j'ai affiché la diapo. Très bien, merci. Alors voilà, donc, euh, alors, les, les rétro-transposants, hein, pour, euh, pour être euh, bref, euh, eh c'est Barbara McClintock, donc une chercheuse euh, américaine donc qui a d'ailleurs eu le prix Nobel de médecine en 1983 euh, pour leur découverte. Euh, alors qu'elle travaillait, elle avait fait sa thèse sur la cytogénétique du maïs et euh, elle s'interrogeait euh, sur la, la raison euh, qui faisait que eh bien, euh, les grains de maïs sur un même épi euh, étaient différents. Et bien finalement, elle a découvert que c'était dû eh bien, à ces rétrotransposons qui euh, modulaient de manière euh, que aléatoire. ça a, que ça a euh, rapport
0: avec ce qu'on appelle l'épigénétique
1: euh, ah c'est différent, non, non, c'est pas, pas la même chose, non, 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 non l'épigénétique euh, c'est... Euh... Non mais bon, l'épigénétique
0: voilà. ce sont les mécanismes chimiques qui permettent, qui font en sorte que les cellules sont différentes alors qu'elles ont le même, le même, les cellules de cœur sont différentes, selon qu'elles sont des neurones, des cellules osseuses ou des cellules musculaires, alors qu'elles ont le même génotype.
1: Euh, alors, y, alors effectivement, vous avez raison, ça en fait partie, mais euh, ce qui est vraiment des, ce qui joue vraiment un rôle important, ce sont les facteurs de transcription hein, qui vont, euh, c'est-à-dire qui, qui vont euh, permettre euh, l'expression locale de tel gène. parce que par exemple, admettons, je sais pas, l'hémoglobine, ben, nous n'en avons pas besoin dans les neurones, donc euh, nous, les, les facteurs de transcription qui vont permettre l'expression du gène de l'hémoglobine, ben, par exemple, sont absents dans les neurones, euh, par exemple. Voilà.
0: Bon, euh, oui, mais c'est parce qu'il y a des mécanismes, des mécanismes chimiques euh, qui euh, font qu'ils ne Oui, alors après, effectivement, si on Mais euh, Bon, plus haut, oui, voilà. laissons voilà. Laissons-là l'épigénétique, qui est un, un sujet passionnant. Et donc, revenons à notre transcription inverse. Donc, vous expliquez qu'il y a des rétro-transposons -trans qui, qui, qui s'intercalent dans notre ADN. Absolument, oui. Alors, qu'est-ce qui quel leur effet
1: euh, Eh bien, justement, euh, non, bien, cela euh, a pour effet, justement, eh, eh bien, de... Euh, euh, de voilà, ouais, attendez. Euh, non, attendez, je ne suis pas parti dans la bonne direction. Euh, en fait, non, si vous voulez le, les, les, la recombinaison génétique, donc voilà, avec ces, les les tamposons que je viens de, de décrire, et eh bien on fait que euh, on possède et eh bien dans notre génome euh, un, un gène qui code euh, pour euh, voilà, la reverse transcriptase. Ah oui, voilà, ça, ça, ça me revient. Et cela, cela est dû eh bien, à un rétro-transposant qu'on appelle LINE1, L-I-N-E-1, voilà, absolument, euh, et qui, euh, voilà, qui, qui permet euh, justement ce, ce phénomène de, de transcription euh, inverse, donc, qui, est, oui, bon, qui a lieu mais, de, de manière occasionnelle. Non, non, mais,
0: alors, voilà. indépendamment de la, la technique précise de la chose... Euh Qu'est-ce qui fait qu'il y a ou non transcription inverse Et, et, si, et peut-il y avoir transcription inverse dans le cas des de vaccins Pfizer et Moderna Transcription inverse qui ferait. Quelles seraient les conséquences de cette transcription inverse si cet ARN euh, messager qu'on nous introduit dans l'organisme ne se contente pas de produire sa, la molécule Spike pour, une, pour nous immuniser, euh, s'il si produit de l'ADN, est-ce que ça peut entrer dans notre génotype eh bien,
1: oui, eh bien, eh bien, disons que c'est possible, hein, mais c'est comme euh, je, je le dis souvent. Et hein, puis d'ailleurs, comme le dit euh, d'ailleurs le professeur Perron, par exemple aussi, c'est le principe de la roulette russe, hein, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que euh, l'ARN peut euh, occasionnellement euh, être rétrotranscrit en ADN et cet ADN donc euh, peut potentiellement s'insérer donc dans notre génome que ça a lieu. Voilà, que ça a lieu. Et on même sait, on ne sait pas. On ne sait pas. Et même si ça a lieu. Euh, tout dépend euh, où il va s'insérer euh, et alors ce redoute euh, enfin, parmi les choses qu'on redoute le plus euh, c'est que ce gène s'insère à proximité de ce qu'on appelle des, des proto-oncogènes euh, qui vont alors euh, c'est-à-dire en fait des, des gènes qui vont euh, devenir des oncogènes c'est-à-dire produire le cancer pour faire simple. Euh, et donc voilà, il pourrait s'y bon, insérer voilà.
0: eh on, on, est, on est absolument incapable de donner une probabilité de ce phénomène de transcription inverse qui aboutirait à ce que les vaccins physés à Moderna qui introduisent dans notre corps des, de l'ARN euh, se traduiraient par une, une entrée dans notre génome d'un ADN nouveau On ne sait pas, on sait, on sait que ce n'est pas impossible euh, vous avez rappelé de manière très, très scientifique euh, les mécanismes qui rendaient possible le rétro-transposon. Euh, c'est bien ça euh, Absolument. Mais euh, oui. sans rentrer dans les détails techniques, c'est une possibilité. Est-ce que cette, cette, cette possibilité... Alors, c'est une possibilité. Est-ce qu'elle est, qu est, euh, est, qu est grande Sachant qu'il y a évidemment... Euh, dans le vaccin des quantités d'unités euh, d'ARN qui sont introduites. Hein, euh, mmh, mmh. Est-ce est que ça peut se produire quelque part que ça, Quelles conséquences ça peut avoir Est-ce que ça modifie une cellule Est-ce que ça peut modifier les cellules, les cellules, euh, les, les euh, spermatozoïdes ou l'ovule, euh, les cellules germinales euh, est-ce qu'on pourrait transmettre cette transcription inverse, donc des mutations enfin des, oui, des, des, mmh, mutations mmh, de mmh. des changements de l'organisme à sa descendance euh, C'est ça qui peut t'inquiéter, c'est l'incertitude.
1: Oui, euh, alors oui, euh, effectivement.
0: Que dit le professeur ou madame henri -A... Alexandra, je crois elle s'appelle. Alexandra Henri-Ancouraude. Henri que que dit-elle sur le sujet Le euh, professeur Perron a dit que c'était un risque, mais il ne l'a pas chiffré.
1: Euh, on alors, là, en, en toute honnêteté, j'avoue que je, je ne me rappelle pas à quel mot. Euh, alors sûrement, c'est bien possible qu'elle ait parlé du sujet, mais honnêtement, je ne m'en rappelle Ça pas. Importe, donc, ouais. euh, mais oui, mais c'est possible. Hein. J'avais lu dans d'autres articles scientifiques, hein, je ne rappelle plus les auteurs, mais oui, c'était possible hein, qu'il y ait une transmission d'une modification génétique par ce, le biais de cette vaccination. Alors,
0: est-ce qu'on n'a pas pris un risque considérable euh, euh... En, en vaccinant des millions de personnes avec euh, un produit nouveau euh, mmh. qui peut avoir des conséquences, euh, des conséquences euh, inouïes. Enfin, Si ça a lieu, on ne sait pas si ça peut avoir lieu, mais si ça, peut avoir lieu, si ça a lieu, ça peut être grave.
1: Mmh. Alors, euh, pour repartir euh, finalement de ce que disent euh, nos détracteurs, hein, à commencer par, alors je, je tairai son nom, mais... Hein, un collègue d'ailleurs de, de, de ma responsable hein, de, de master qui est également spécialiste de, 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 de l'ARN euh, et qui, euh, qui s'est confié un, un journal local en disant qu'il fallait combattre euh, l'idée selon laquelle euh, le vaccin ARN messager était une technologie euh, nouvelle euh, puisque euh, cette technologie était connue depuis 1989. Mais ce qu'il avait oublié de préciser, euh, et c'est quand même assez imp important, euh, c'est que oui, effectivement, ça existe en laboratoire depuis 1989. Bah ouais, C'est voilà. n'importe quoi, ça n'a jamais voilà.
0: C'est la première fois qu'on vaccine mais, des gens à voilà. de grande mais, échelle. Et
1: voilà, mais l'expérimentation voilà, euh, sur l'homme et surtout sur des millions euh, d'êtres humains, ça, ça n'avait absolument jamais été fait, non. non C'est n'importe quoi. C'est sûr et certain. Donc, euh, voilà.
0: bon, donc, donc il y a, vous êtes d'accord, il y a un risque potentiel qui est non chiffrable et, et qui peut avoir des conséquences d'ailleurs à long terme, parce que s'il y a transcription inverse... Euh, on ne sait pas si c'est dans, dans 3, 4 ou 5 ans que, ça peut, que les conséquences apparaîtront Ou même dans 10 ans
1: Absolument, oui, ça, ça peut... Vous savez, vous savez euh, je ne
0: pense que ça n'a pas de rapport avec la transcription inverse, mais euh, il paraît que le, le vaccin contre l'hépatite B a provoqué la sclérose en plaque euh, Mais plusieurs années après.
1: Oui, oui, euh, exactement. Et il peut y avoir des... Ça peut être... Bon, donc, ou...
0: écoutez, donc ce qui est... Le point qui semble clair, euh, si je puis dire, c'est qu justement qu'on est dans la certitude qu'on ne peut pas exclure cette transcription inverse, et qu'on ignore sa probabilité, qu'on ignore les conséquences. Bon. Alors maintenant, j'en reviens à la question pratique. Faut-il se faire vacciner euh, euh, Le calcul coût-avantage, alors le professeur Perron, euh, le professeur Raoult, ou Raoult, je ne sais pas comment il faut prononcer, euh, le professeur Raoult euh, est très prudent, parce il est très critiqué, donc il est très prudent. Il dit, vous devez demander à votre médecin. Moi, il me paraît clair que si on est une personne à risque, on a intérêt à se faire vacciner. Bon. Euh, si on est en âge d'avoir des enfants, d'ailleurs, il vaut mieux, euh, même si on est une personne à risque, et d'ailleurs, si, si on a 30 ans, 30 ans et qu'on a euh, euh, une maladie grave comme le diabète, euh, euh, on peut... On peut avoir intérêt à se faire vacciner, mais alors il vaut mieux éviter les, les, les vaccins Pfizer ou Moderna, ARN messager, pour ne pas risquer de transmettre des mutations à, à sa descendance. Hein. Donc, euh, mais si on n'est pas une personne à risque, je pense qu'on n'a pas intérêt à se faire vacciner, hein, franchement. Hein. Tout à fait. Euh, on, prend des, mmh. on, on, on prend des risques euh, euh, pas, très, pas très mesurés. Pour des, on n'a pas de recul pour ces vaccins, que, que ce soit le, le vaccin ordinaire, cest le vaccin russe ou le vaccin euh, chinois ou le vaccin... Euh, AstraZeneca ou les vaccins, les vaccins de type nouveau, comme le vaccin ARN messager, euh, on n'a pas de recul, on prend un risque euh, à considérer lorsqu'on n'est pas une personne à risque, euh, lorsqu'on n'est pas dans un cas qui vous expose à de graves conséquences.
1: Oui, ben je pense que oui, c'est tout à fait juste. Maintenant, maintenant, chers
0: ouais. en faites ce que vous voulez, hein, mais euh, je ne vois pas de bons arguments qui... Euh, devrait amener quelqu'un de votre âge, par exemple, si vous n'avez pas de pathologie particulièrement grave. Pas du tout. Bon, j'espère que vous n'avez pas vous faire vacciner.
1: Ah non, je n'en ai pas l'intention. Voilà. Alors ça, je, je le dis en, en toute transparence. Euh, mais alors, il y a quand même quelque chose qui est quand même important à noter euh, avec ces vaccins euh, ARN, c'est que non seulement euh, le, le, le rapport euh, bénéfice-risque hein, euh, est loin euh, d'être euh, en en faveur hein, du, euh, du bénéfice, euh, mais il y, y a plus grave que ça, hein, c'est que, euh, comme le dit, alors je m'appuie euh, sur ce qu'a dit par exemple euh, un virologue belge, alors lui qui est plutôt spécialisé en, en, en sciences vétérinaires, mais qui a beaucoup étudié, mais peu importe, qui a beaucoup étudié les virus, hein, qui, qui se comporte finalement... Euh, face à l'homme ou face à un animal, euh, de manière assez similaire.
0: D'autant plus que l'origine ori, de notre virus, du Covid, c'est la chauve-souris, euh, euh, éventuellement par un intermédiaire. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle les zoonoses. Les zoonoses. Voilà. Zoonose. Et, et le professeur Raoult explique très bien que sans doute, le regain du virus, euh, les, variants, les, les variations du virus qui sont apparues à la fin de l'année 2020, viendraient des élevages de visons. Il semblerait que... Oui,
1: ouais. absolument, j'ai entendu dire ça.
0: D'ailleurs, les, les Danois ont exterminé 6 millions de visants oui.
1: Est-ce qu'on a eu raison ou pas L'avenir le dira, mais... Euh, euh, euh...
0: Si les visons transmettent des virus, il vaut mieux effectivement euh, se passer de manteau de fourrure <rire> plutôt que de... Plutôt que de risquer d'être contaminé par des sols. Oui, sol certes. Sol donc,
1: alors, pour revenir euh, voilà, à mon propos, eh bien, euh, non, alors, ce virologue belge, donc, euh, qui s'appelle Geert euh, Van Den Bosch, voilà, je, je pense que, qu'il voilà, faut y prononcer comme ça, euh, eh bien, euh, il a mis en évidence que euh, le vaccin à ARN, non, alors, dans un premier temps, euh, si vous voulez... Euh, eh bien euh, va diminuer enfin va faire que la réponse immunitaire va être moins efficace alors hein, je m'explique puisque en fait le, le problème si vous voulez avec le vaccin ARN c'est que vous allez avoir euh, un nombre de protéines S eh bien qui est dans l'organisme qui va être euh, bien plus important que avec le vaccin classique où on va euh, injecter directement la protéine S. Et le problème en faisant ça, c'est que vous allez avoir eh bien, beaucoup plus euh, d'anticorps euh, anti spike et que euh, les anticorps que produit votre organe, le, le syst notre système immunitaire contre les autres protéines du virus, comme la nucléocapside par exemple, qui est voilà, une protéine qui permet de, de protéger l'ARN, et, et bien, voilà, ces, ces anticorps-là, eux, euh, leur concentration va chuter, si vous voulez, et les, la concentration d'anticorps anti-S va être euh, bien plus importante. Et cela, en fait... Euh, en vrai, des, effets, des effets pervers. Ça voilà, et, et en plus, et, le, et alors le pire, c'est que cela va euh, accélérer le, le potentiel euh, mutagène, euh, ah, la voilà. capacité à muter du virus.
0: Alors ça, c'est ce qu'a dit aussi le professeur... Euh... Le professeur Montagnier, Luc Montagnier, qui a dit, mais je crois que Raoul, t'a dit à peu près la même chose. Oui, ah bah, Luc que, Montagnier n'est pas le seul. Que les, 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 les virus, les, 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 les vaccins pouvaient accélérer la mutation, euh, faire apparaître des, de, de, de nouveaux variants. Absolument. Alors et ça, euh... ça c'est quand même très préoccupant.
1: Absolument. Et alors, si on veut. Euh... Ouais, je vois d'ailleurs circuler euh...
0: sur Internet toutes sortes de choses c'est difficile de faire la part des bobards et de la, la vérité. Notamment sur le, le fait que les pays qui ont beaucoup vacciné n'ont pas eu de bons résultats. L Israël et l'Angleterre et, et ont vacciné à tour de bras, si j'ose dire. Et, et le résultat ne semble pas probant.
1: Euh, oui, mais il y, y a bien plus euh, choquant, enfin euh, interpellant que ça, finalement. C'est que euh, les pays dans lesquels on a lancé les essais cliniques euh, bien des vaccins de Pfizer et Moderna, à savoir, bah, par exemple, le Brésil et l'Afrique du Sud,
0: seraient à l'origine. Des variants.
1: Absolument. Voilà. Bon.
0: Alors écoutez, en tout cas, pour revenir à notre sujet concret, premièrement, euh, moi, mon, mon opinion, c'est que si vous n'êtes pas une personne à risque, ne vous faites pas vacciner. Deuxièmement, euh, la politique suivie, non seulement en France, mais dans beaucoup de pays, là, la France n'a fait que prendre le relais de l'Angleterre ou d'Israël, qui consiste à vacciner à tour de bord à tout le monde, est une absurdité. C'est une absurdité. Alors, quand on parle de vacciner les enfants, c'est une sottise. Les enfants ne risquent rien. Les enfants ne risquent rien. Bon. Donc, il est complètement stupide de vacciner tout de bras. Il faudra vacciner uniquement les personnes à risque. Je pense que vous êtes d'accord. sur Absolument. Ce, sur Moi, ça, ça me semble une bonne voilà. stratégie. Donc, oui. c'est une, une... La vaccination, oui, mais uniquement pour les personnes à risque. Voilà. Et pour les personnes en état de procréer, ou en situation de procréer, disons, eh bien, évitons, les... évitons par précaution, principe de précaution, euh, le, les vaccins, Pfizer et Moderna, ARN messager. Je, je suis d'ailleurs tout à fait ébahi éba, qu'on nous bassine à propos de l'écologie, euh, sur le principe de précaution. Et quand il s'agit des vaccins, surtout des vaccins ARN, alors là, euh, on, non, non, euh, tout va bien, euh, faut, on peut vacciner. C'est n'importe quoi, c'est complètement incohérent. Alors, euh, euh, j'aimerais, j'aimerais quand même évoquer avec vous une <coughs> question scientifique qui m'intéresse particulièrement qui nous sort un peu de, enfin qui nous sort pas du sujet, mais qui, euh, qui élève le débat, si je puis dire, c'est la nature du virus. Est-ce que la, le virus est un être vivant Alors, euh, je suis persuadé que c'est un être vivant, mais il faut savoir que la majorité des scientifiques pensent que ce n'est pas un être vivant. Alors j'ai, pour soutenir ma position, j'ai deux références. Euh, alors là, c'est tiré de Pour la science hors série sur les microbiotes, de, de décembre 2020. Et voici ce que dit... Le professeur Marc-André Selosse, S-E-L-O-S-S-E, -S 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 -E, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle. Pas enfin, n'importe qui. Hein. Alors voilà, je le cite. Nous sommes mal préparés à concevoir que tous les organismes sont interdépendants et que l'autonomie et l'indépendance sont des non-sens biologiques. Alors évidemment, c'est un numéro sur le microbiote. Où on explique que nous sommes en interaction permanente avec notre microbiote, c'est-à-dire avec tous les microbes que nous portons sur nous, partout d'ailleurs, mais surtout, euh, surtout dans l'intestin. Euh, une illustration amusante de cela est le refus fréquent d'accorder aux virus le statut d'être vivant, sous prétexte qu'ils dépendent d'autres cellules pour la fabrication de leurs matériaux, et pourtant, dit le professeur Solos, et pourtant... Les acides aminés essentiels et les vitamines, ces molécules que nous devons trouver dans l'alimentation, n'est-ce pas de façon certes plus limitée la preuve que nous aussi les hommes, nous-mêmes, nous dépendons d'autres cellules. Donc, euh, voilà, le professeur Cela se trouve assez plaisant et même ridicule de nier au virus le statut d'être vivant. Alors, je me suis intéressé... Je suis revenu à, au classique d'un de mes maîtres à penser, Jacques Monod, « Le hasard et la nécessité », le livre de 1969, je crois, oui. euh, Jacques Monod, prix Nobel de, de médecine, 1971. Et qui, euh, qui, au début de son livre, euh, essaye de définir la vie, ce qui n'est pas si facile que ça. Alors il avance trois critères. Le premier critère, c'est ce qu'il appelle la téléonomie, c'est-à-dire le fait... Téléonomie, un mot qu'il invente pour distinguer de téléologie. La de téléologie, c'est le fait d'avoir un projet, une attention. Et la téléonomie, c'est le comportement de ce qui apparaît comme un projet sans qu'il y ait une pensée rationnelle qui est un projet. De, alors, il dit, l'une des propriétés... Alors le premier critère, l'une des propriétés fondamentales qui caractérise tous les êtres vivants, sans exception, celle d'être des objets doués d'un projet. Cette propriété que nous appellerons la téléonomie. Oui, téléonomie, de même que l'astronomie s'oppose à l'astrologie, ou, ou, ou se distingue de l'astrologie, la téléonomie so se distingue de la téléologie. Et le deuxième critère, c'est. Euh, il le met en numéro 3, euh, mais pour moi, c'est le deuxième euh, c'est le fait que qu'un être vivant se reproduit. Le pouvoir de reproduction, de transmettre névariéture et l'information correspondant à leur propre structure. Et d'ailleurs, la téléonomie ou le projet de l'être vivant tel que le virus, c'est de se reproduire. Il ne réfléchit pas, mais il fonctionne comme ça, il se reproduit. Et il y a également un troisième critère qui est, oui, pour distinguer, qui permet de distinguer l'être vivant de l'artefact. Par un appareil de photo. Euh, il a un projet qui est de photographier, euh, mais <rire> il est fait pour ça en tout cas.
1: Eh, on, on dirait euh, bien, Comme, oui. comme l'œil
0: est fait pour voir. Mais la différence, c'est que euh, l'organisme vivant a euh, des mécanismes intérieurs qui font qu'il euh, il fait ce qu'il est, qu'il qu est ce qu'il est. Euh, la structure d'un être vivant, dit Jacques Monod, résulte d'un processus euh, totalement différent euh, des artefacts, en ce qui ne doit presque rien à l'action des forces extérieures, mais tout de la force, de la forme générale jusqu'au moins de détail, des interactions morphogénétiques internes à l'objet lui-même. Alors évidemment, le virus se sert de la cellule qu'il parasite, mais c'est en fonction de son propre ARN. Bon, donc tout ça, tout ça pour moi, la conséquence claire, euh, euh, celos plus mono, c'est que le virus est un être vivant. Qu'en vous je ne le rends pas plus sympathique en disant qu'il est vivant.
1: Oui, bien sûr. Effectivement, je ne pense pas que pour moi, pour la communauté scientifique, ça reste une hypothèse parmi d'autres.
0: pas une hypothèse, il n'y a pas de communauté scientifique unifiée, il y a un débat entre ceux qui veulent que ce ne soit pas un être vivant, et puis des gens comme le professeur Solos, qui disent, euh, non, bah c'est ridicule de nier que c'est un être vivant. Voilà. Oui, alors... Euh, enfin, c'est ridicule, euh,
1: c'est non. Non, non, mais alors, pour revenir euh, sur votre postulat de départ, euh, à savoir que le virus donc, serait un être vivant, parce que finalement, nous, euh, êtres humains, euh, avons besoin d'autres personnes, pour la reproduction, par parce exemple. C'est euh, voilà, voilà.
0: une citation de professeur Célos, hein C'est une comparaison. On dit, euh, nous, nous sommes des êtres vivants, euh, et pourtant nous ne sommes pas complètement indépendants de... Voilà, donc l'argument qui, euh, qui consiste à dire le, le virus n'est pas un être vivant parce qu'il a besoin, euh, parce qu'il a besoin, euh, sous prétexte qu'il dépend d'autres cellules pour euh, la fabrication de son matériau, de ses matériaux, bah, c'est pas bah, un argument décisif, hein. voilà. Si je prends les, les trois critères de Jacques Mouano, pour moi ça ne, ça ne veut pas dire du tout que ce n'est pas un être vivant.
1: Bon. bon, bien, moi, disons que pour moi, euh, pour, pour être concis, je pense bon, ce n'est pas, pas du tout aberrant de penser que ça puisse être un être vivant. Moi, c est, c est pas, pour moi, c'est aberrant
0: pas... de penser que ça n'est pas un être vivant. Franchement, euh, euh, c'est un, un organisme qui contient de l'ARN, qui se reproduit, qui, dont le, le but dans la vie, c'est de se reproduire le plus possible, euh, mmh. qui euh, a sa propre mécanique interne qui lui permet de, de, de parasiter les cellules où il s'introduit. Ben, voilà, c'est... C'est tout à fait le même, le, mmh. le, le, le même, le même concept. Alors, par rapport à nous, c'est plus simple et c'est plus petit. Euh, je rappelle mmh. quand même que le virus euh, du Covid, c'est 60, euh, nano, euh, 60 nanomètres. Hein, ça, hein, 60 nanomètres, c'est ça. 60 nanomètres. Sachant que le nanomètre, c'est le milliardième de mètre. Hein.
1: C'est. Ouais. Oui, c'est ça, puisque c'est 10 puissance moins 12 mètres. Ouais. milliardième
0: milliardième. Euh... Pas picot
1: nano 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 10^-12 attendez micron 10^-6 nano 10^-9 10^-9 10^-9 picot 10^-12 picot, picot, picot absolument non, oui. nous, sommes,
0: nous, sommes, nous sommes quand même très petit c'est les milliards de mètres c'est tout petit hein, c'est dire le, le, le millionième de millimètre quand même hein, donc c'est vraiment tout petit petit hein, euh, 60 millionième de millimètre euh, et bien ça n'empêche que tout petit qu'il est c'est quand même un être dur donc pour moi les, les virus sont un domaine de, du monde vivant euh, à côté des, des, des eucaryotes, euh, des, des bactéries et des archées. Voilà, alors les moi archées je dirais... étant, étant, parce que maintenant on distingue les archées qui sont les bactéries euh, archaïques des bactéries pour prendre bon c'est un raffinement sur lequel nous pouvons passer rapidement, mais bon, voilà.
1: Bien, bien euh, alors moi je dirais que déjà, la première différence majeure, je dirais, qui saute aux yeux entre le virus et puis euh, eh bien, le, le reste du vivant finalement, hein, le, ce... Les, euh, les bactéries et puis les, euh, les eucaryotes, hein, animaux végétaux champignons, euh, je rappelle pour, pour être clair, euh, c'est que eh bien, euh, tous ces organismes, euh, voilà, à l'exception de, des virus, même si effectivement euh, ils ne se suffisent pas, hein, d'ailleurs aucun être vivant ne se suffit à lui-même, ça c'est évident, mais euh, eh bien, les, les animaux ou les végétaux, euh, vont euh, trouver leurs ressources naturelles, c'est-à-dire leurs leur, euh, sources en carbone et en, et en azote, dans euh, le milieu extérieur, par euh, leurs propres moyens, ce que le virus est absolument incapable de faire.
0: Oui, c'est une différence, oui. il, il, il parasite mieux que les autres. Hein. Ouais, voilà, <rire> bon, euh, voilà. Euh, voilà. Pour moi, bon, pour moi après, les, critères, euh... les critères du vivant sont là, euh, quoi que vous en disiez, euh, donc il euh, n'y a aucune raison d'exclure le virus du, du monde vivant. Je suis, je, je suis convaincu par le professeur Solos et, et par Jacques Monod. Qui, Jacques Monod qui ne parle pas des virus d'ailleurs dans, 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 dans son livre. Euh, c'est curieux, mais il n'en parle pas. Enfin, je, je ne me rappelle pas qu'il en parle en tout cas. Alors, peut-être nous parler des vaccins, il faudrait peut-être dire un mot des tests PCR, parce que j'ai des choses à dire sur le sujet. Euh, j'ai surtout à apporter à à la connaissance que nous avons de la réinformation. Là, c'est de la réinformation. C'est. Euh, je signale donc euh, l'honorable public de Radio Athéna. Euh, le communiqué de l'Académie nationale de médecine, c'est une autorité, du 8 avril 2021, dont le titre est le suivant, que les prélèvements nasopharyngés ne sont pas sans risque. Donc c'est un communiqué qui vous dit que euh, on peut avoir des accidents. Bon. Donc euh, en fait, si on, avec la, le coton-tige qu'on vous a trouvé dans le nez, on va un peu trop loin, ça peut faire des, des, des graves sujets. Voilà. Euh, les risques encourus... Euh, euh, il peut y avoir des complications bénignes, mais il y a aussi de graves complications comme qui commencent à être décrites, notamment des brèches de l'étage antérieur de la base du crâne associées à un risque de ménagite. Par conséquent, ne vous précipitez pas pour vous faire faire un test PCR. Les... Vraiment, euh, il faut le faire euh, le moins possible. Si vous, voulez, euh, si vous voulez savoir que vous avez le, le, le coronavirus, le mieux, c'est de faire une analyse de sang. Là, vous ne risquez rien et on verra si vous avez des anticorps pour le coronavirus, euh, pour ce coronavirus, pardon. Donc, euh, voilà. Euh, donc, il faut savoir qu'il y a des risques. Sur... Alors, ne faites pas faire, le, 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 si vous êtes obligé de faire un test PCR, allez voir, allez vraiment dans un... voir des spécialistes qui, sont, qui le font bien. Ne, ne, prenez, ne prenez pas de risques. Voilà. Hein c'est une chose à dire. Alors, il y a une deuxième chose à dire importante sur les tests PCR, c'est, euh... ça on ne dit pas assez, c'est euh... le... Le, la, son excessive sensibilité. Les, même l'autorité de santé a, a, a été obligée de reconnaître qu'au-delà de 35 cycles d'amplification, ou 37 euh, cycles d'amplification, c'est des de raisins. En France, on a jusqu'à 45 cycles. Quel est, quel est le principe On prend. Donc. Euh, on part d'un prélèvement. Et. Euh, partant de ce matériau. Ce matériel viral, supposé. On en double la quantité à chaque cycle d'amplification. Bon. Euh, alors, euh, au bout de 10, ça fait 2 puissance 10, ce qui fait 1024. On peut en dire à 1000. Vous voyez qu'au bout de 20, on est à une multiplication par 1 million, et au bout de 30, par 1 milliard. Donc la, la quantité initiale de matériel, euh, viral potentiel a été multipliée par 1 milliard. Bon. Au bout de, de 40, on est euh, à 1000 milliards c'est-à-dire euh, un trillion. Mm. C'est absolument gigantesque. Ce qui, veut dire, ce qui veut dire que si on ne s'arrête pas à 35, et on ne s'arrête pas à 35 ou à 37, déjà 35, c'est beaucoup, on va détecter un seul virus ou un fragment de virus. Et on dira que quelqu'un est positif. Effectivement, il y aura un virus. Mais une charge virale tellement minime qu'en réalité, euh, un, il ne peut pas être malade, et deux, il ne peut, peut contaminer personne. Mmh. Donc on a ainsi, dans une proportion indéterminée, on j'ai vu 30% quelque part, 90% ailleurs, je crois que c'est pas professeur Toussaint qui disait 90%, des, des vrais faux positifs, c'est-à-dire des gens qu'on qui ont, qui ont dit positifs, et qui donc, on va éventuellement, euh, qu'on va incarcérer, ou qu va, à qui on va demander de s'isoler, se, de se, de alors qu'en réalité, ils n'ont pas une charge virale ils ont une charge virale totalement négligeable, c'est dû à l'excès de sensibilité de ces tests. Donc on, a, on fait trop de tests PCR, et euh, alors qu'ils présentent des risques, on l'a vu, et deuxièmement, euh, ils sont trop sensibles. Donc ça, ça fait partie de la panique générale qu'on a créée stupidement, parce que nous sommes dirigés par des incompétents, irresponsables, euh, de, de multiplier les tests PCR. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, Mais il faut les faire... D'abord dans de bonnes conditions, et uniquement sur si des symptômes, pas, pas systématiquement comme on vous oblige actuellement à le faire mmh. si on va à l'étranger, etc.
1: Voilà, alors vous faites bien de, de le dire, parce que, euh, en tout état de cause, euh, le, le test euh, PCR euh, est euh, vraiment, on va dire, euh, requis euh, quand, euh, eh bien oui, la, le, le patient présente des symptômes et le test PCR, et eh bien s'il est positif, va venir en fait confirmer... Que la personne a bien le Covid, mais. Ben euh, non, alors on le fait systématiquement, même oui, si voilà, on n'a voilà. absolument aucun symptôme. Oui, voilà, mais voilà, mais alors justement, euh, je vois, je trouve pas ça justifié de, de, de le faire, voilà, si la, la personne n'a pas le symptôme, parce que voilà, bon, pour les raisons que vous venez de décrire. Et euh, également le fait que, euh, bien, euh, le, voilà, en France, bah, on est à, voilà, autour du 45, ça peut même aller jusqu'à 50 cycles. On bon, peut. 50 cycles euh, Parfois, ça. Parfois, euh, sur la tête, hein, franchement. Absolument. Hein. Ça, je, euh, je vous
0: rappelle, quand... c'est l'exponentiel. 2 puissance 10, ça fait, ça fait 1024, donc on dit est à 1000. 2 puissance 20, 1 million. 2 puissance 30, euh, 1 milliard. 2 puissance 40, 1 trillion. 1 000 milliards. C'est complètement fou. Voilà, ça, ça,
1: sachant, fou. Sachant que nos voisins allemands se sont arrêtés à 25 en, en moyenne. Hein. Bon,
0: euh, ça serait beaucoup plus raisonnable. Voilà. Euh, il faudrait, donc, euh, c'est vraiment. Olivier Véran est un sacré incompétent. Hein. Euh, bah, la première chose à faire et, en voyant ça, c'est de dire écoutez, je, on vous ordonne de limiter euh, le nombre de, de cycles à 25 ou 30. Enfin, là, on a dit 35-37, c'est beaucoup. Euh. Ouais,
1: voilà, à, à, ce, à un nombre pareil de cycles, on peut aussi, bien évidemment, détecter des particules virales, mais de virus morts. Voilà. – ah, bien, voilà. bien sûr, oui, oui,
0: <rire> voilà. c'est complètement délirant. Oui, bien, Pierre de Tiremont.
2: – Alors un commentaire de Jotan Sturel qui nous dit, « Même Martin Blachier, ex panicard défenseur du confinement, admet aujourd'hui, à la lumière des nouvelles études, que le confinement tuera davantage que le Covid. Le remède a été pire que le mal. »–
0: Alors ça, il alors, y, y a deux choses dans le confinement, si vous voulez. Ça nous fait changer de sujet, mais c'est un sujet essentiel. Euh, Est-ce que le confinement est efficace pour réduire euh, la contagion, là, pour euh, freiner l'épidémie et deuxièmement, quels sont les effets collatéraux du, du confinement bon. Alors, euh, commençons par le plus facile, c'est les effets collatéraux, qui sont catastrophiques. Alors on nous parle des dépressions, etc., les conséquences psychologiques, les suicides, euh, les, violences, euh, les, les violences conjugales ou autres. Mais euh, la première conséquence catastrophique du confinement, de ces mesures, euh, et de la priorité excessive donnée au Covid, c'est le défaut de soins ou le défaut d'opération, C'est-à-dire qu'on a, pendant des mois, on a mis de côté tous ceux qui n'avaient pas, pas le Covid, on ne les soignait plus, on les soignait moins bien. Bon. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais, avant le 16 mars, euh, euh, avant le 10... Oui, le... le 17, non, le 17 mars 2020, euh, donc début du confinement, du premier confinement, j'avais deux rendez-vous de médecins. Bon. Ils ont été annulés tous les deux à l'initiative du médecin, alors qu'on avait le droit d'avoir le médecin avant. Euh, c'est quand même hallucinant. Et, et au mois de mai, l'un des médecins qui était un dermatologue m'a écrit « je peux vous faire une téléconsultation ». Je lui ai répondu « écoutez, franchement docteur, est-ce que vous allez par téléconsultation voir si j'ai un cancer de la peau enfin, ?» C'est vraiment... Donc les médecins sont vraiment très responsables, ils sont paniquaires, ils sont vraiment... Bon. Et donc, euh, on a... La gestion hospitalière a été délirante, et on a... Euh, retra... Alors on a retardé par exemple par la faute des médecins et de l'administration, mais aussi par la faute des gens qui avaient peur, beaucoup de diagnostics. Bon. Mmh. Euh, les mammographies. Bon. Une femme qui a un cancer du sein, c'est fréquent malheureusement, euh, il faut qu'elle soit détectée très tôt. Plus tôt, elle est détectée, c'est vrai pour tous les cancers, mais en particulier pour le cancer du sein, plus tôt, euh, elle, va être, elle a des chances d'être de, guérie. Bon. Donc on a retardé de plusieurs mois des mammographies. Donc il va en résultat des cancers, et dans quelques années, on aura beaucoup plus de gens qui vont mourir, dans quelques années ou quelques mois, des gens qui vont mourir, parce qu'on pas euh, détecté, on n'aura pas détecté leur cancer assez tôt. voilà Donc je donne cet exemple. Euh, donc ça, ce sont les, disons, les, effets, euh, les effets secondaires, euh, euh, les effets collatéraux immédiats ou, immédiats ou différés. Deuxièmement, le confinement est-il efficace Alors, il ne l'est pas. Et je vais vous expliquer non seulement pourquoi il ne l'est pas, mais aussi pourquoi on croit qu'il l'est, stupidement. Il ne l'est pas parce que. D'ailleurs, on a ressorti. C'est souvent une vidéo de, de Véran qui, le 8 mars 2020, c'est-à-dire 8 jours avant qu décide de, qu que, que Macron annonce le confinement, expliquait que c'était le confinement qui, qui, provoquait, qui provoquait la grippe. Vous savez que pour expliquer la saisonnalité, la saisonnalité de la grippe, on ne sait pas très bien, on avance plusieurs hypothèses le froid et l'autre. Euh, le froid, on vous dit, oui, mais euh, il y a quand même la grippe en, en Afrique, il ne fait, ouais, fait pas froid. Mais il y a aussi le confinement, c'est-à-dire que les gens sont les uns sur les autres, chez eux, ils n'ouvrent pas la fenêtre, etc. Bon. Et donc, ils se contaminent beaucoup plus. Et on a quand même confiné. Bon. Euh, Jean Castex, que je surnomme le crétin des Pyrénées, dans, dans l'un de ses discours de mars 2021, donc, où il a annoncé... Euh, au confinement, euh, a eu cette phrase extraordinaire, je cite de mémoire, « On sait maintenant on sait maintenant qu'on se contamine beaucoup moins à l'air libre, en se promenant à l'air libre, que quand on reste confiné chez soi sans masque. Bon. » Alors, euh, alors euh, c'est vrai, sauf que ce n'est pas vrai qu'on le sait maintenant, on l'a toujours su. On l'a toujours su.
1: – Ce bon. que la Haute Autorité de Santé publique disait depuis le début.
0: – Non, euh, bon, on l'a bon. toujours su. Euh, donc, euh, cette, cette phrase de Castex est tellement incroyable D'abord, il dit « on sait maintenant alors qu'on l'a toujours su ». Deuxièmement, la conséquence logique de cette affirmation, c'est qu'il ne faut, faut pas confiner. Oui, il disait ça pour justifier que on allongea euh, le, le délai de promenade libre de 1 km à 10 km. Enfin, euh, c'est complètement stupide. Euh, il faut euh, permettre aux gens de, de, se, de sortir de chez eux et, 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 et ne pas euh, les, les confiner, puisque c'est justement en se confinant chez soi que... Euh, ils vont se contaminer les uns les autres. Euh, et, et de fait, alors pourquoi est-ce qu'on croit que le confinement est utile ben À cause des charlatans escrocs des modèles mathématiques de l'épidémie. J'ai fait un texte qui est sur notre site lesquin.fr, euh, l-e-n.fr, et euh, j'ai fait aussi une vidéo sur le sujet, qui s'appelle, euh, euh, sur, sur ma chaîne YouTube, Henri de Lesquin, la vidéo s'appelle euh, « Climat, Corona, etc. » Vous voyez la rime, hein. euh, oh. Climat, Corona, etc. »« euh, le, les, les mirages et ravages de la pseudoscience. question de pseudo-science. Et là, j'ai axé sur les questions sur les modèles mathématiques. Un modèle mathématique, ça fait impression. Parce qu'il y a des, des, des centaines ou des milliers d'équations. Et donc, on croit que parce qu'il y a des milliers d'équations il va être efficace, il va permettre de faire des prévisions. Mais celui qui, dès le début, a dit ce qu'il fallait en penser, c'est encore une fois l'excellent professeur Raoul qui a dit « Moi, quand on m'avance des prévisions fondées sur les modèles mathématiques, je considère que c'est de l'astrologie. » ça n'a aucune valeur. Et en fait, il avait tort, parce que l'astrologie, qui vous annonce votre avenir, a raison une fois sur deux. Tandis que les modèles, apparemment, ils se trompent. Toujours. Absolument. Toujours. Toujours. Le pape des modèles mathématiques, c'était Neil Ferguson. Euh, de, de l'Imperial College, le collège impérial, ça, 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 ça impressionne, hein, à Londres. Il est allé voir les Suédois, il leur a dit euh, « si vous ne confinez pas, c'est en février 2020, vous aurez 100 000 morts ». Ils ont eu 6 000 morts. Ils n'ont pas confiné, ils ont eu 6 000 morts. Et c'est pour ça qu'on nous a confinés, c'est parce qu'il est allé voir, euh, non il n'est pas allé voir, il, il a, a envoyé des informations, et c'est euh, cette abrutite d'Elfraissy euh, qui a transmis l'information, et qui le 12 mars 2020, à 11h30 du matin a mis sous les yeux de Macron les projections catastrophiques disant si on, la France ne confine pas, on aura 500 000 morts, 400 000, 400 000, 500 000 morts. Totalement bidon. Bon, totalement bidon. Les modèles mathématiques, aussi compliqués qu'ils soient, sont simplissimes par rapport à la complexité de la réalité. Bon. Et le fait est qu'il ne prendra jamais correctement les choses. J'ai je, je, cité dans mon papier et dans, dans ma vidéo les, les prévisions mirobolantes de... De, de Neil Ferguson, la meilleure étant quand même pour la grippe aviaire, où il, a, il, a, il avait prédit 200 millions de morts dans le monde, il y, a une, il, y en a eu, il y en a eu 200, un million de fois moins. Mais quand même, bon, mmh. il s'est toujours trompé. Oui. Et alors, la raison, la raison pour laquelle le confinement apparaît, bon, dans les modèles, c'est que tout simplement, ils introduisent comme hypothèse de départ que le R0 sera trois fois moins si, si on, on confine. Alors évidemment, le résultat, avec l'exponentielle voilà. du modèle, le résultat, c'est que, que si, on, si on ne confine pas, on a trois fois... Trois, R0, trois fois plus grand, avec une exponentielle, euh, une exponentielle épidémique, vous avez évidemment beaucoup plus de morts. Mais quoi, ça résulte de, de l'hypothèse fausse qui est introduite au départ Et ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Euh, et, 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 et donc, ça ne tient pas debout. Donc, les... Euh, le confinement n'a aucune valeur pour réduire euh, l'épidémie. Voilà. Oui. Il ne faut pas confiner. Alors, ce qu'il faut, dire, ce qu faut mmh. faire, c'est, un, fermer les frontières pour ne pas introduire les, les virus de l'étranger, ça, oui, ça, c'est tout à fait justifié. Deuxièmement, euh, produire, comme on le fait maintenant, mais comme on ne le faisait pas en, en mars 2020, des masses de gel hydroalcoolique, hein et puis en mettre partout, dans les restaurants, euh, voilà, partout, pour que les gens euh, se lavent les mains, mais aussi se mettent du gel hydroalcoolique quand leurs mains ne sont pas propres. Euh, troisièmement, euh, donner des recommandations pour éviter les contacts, parce que la contamination se fait par les contacts, hein, le, de, nous allons en parler, mais elle ne se fait pas par l'air, pas par les aérosols, elle se fait par les contacts. Soit le contact <coughs> direct, si on serre la main ou si on embrasse quelqu'un, soit le contact indirect, je mets la main sur un sur le, la table où quelqu'un de contagieux a, a postillonné et à ce moment-là, toc, je, je contamine la main et quand je mets la main ensuite au visage, ça rentre par les, les trous de nez, par le, les lèvres, par les narines, disons pour être plus élégant, les lèvres ou les yeux. Voilà. Ce sont les portes d'entrée du virus. Voilà comment ça se passe. Donc il ne faut pas euh, se toucher le visage. Donc si on veut vraiment être très prudent, il ne faut en penser personne. C euh, je trouvais que ce n'était pas très affectueux, donc c'est la règle que je n'ai pas appliquée. Ben oui, non, bien ben sûr, j'ai embrassé ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, et puis mes amis femmes, euh, comme on le fait maintenant. bon, là, bon euh, quand on arrive, toc, toc. Euh, ça, si, c'est vrai, surtout, bon, moi, j'ai été, été malade pendant un mois, mais enfin, je n'en suis pas mort, c'est rien de grave. Euh, en revanche, les gens qui sont vraiment exposés, les grands-parents de 80 ans qui gardent leurs petits-enfants, doivent éviter de les embrasser. Voilà. Ils doivent. Les toucher, certes, ils peuvent pas, euh, ne peuvent pas les toucher, mais ce, à ce moment-là, ne pas porter la main au visage, et, mais ne pas les embrasser. Voilà.
1: Oui, ça, ça me paraît tout à fait raisonnable, hein, oui. Nous hein, n'allons pas non plus euh, propager l'idée comme quoi il faut absolument euh, propager le virus de manière... Euh, <rire> enfin, bien sûr, hein, il faut savoir raison garder, voilà tout simplement. Hein, euh...
0: Éviter le contact en période d'épidémie, voilà, bon, euh, c'est tout. Euh. Alors, c'est peut-être le moment de parler des aérosols. Euh, parce qu'il y a toute une campagne panicarde qui veut mmh. nous faire croire que les microbes se transmettent, que le microbe, oui. moi, comme je dis que c'est biologique, j'ai le droit de dire microbe. Hein. Vous, je ne sais pas si vous voulez dire microbe pour un virus, mais moi j'appelle ça microbe. Et ils
1: font partie des microbes. Hein, tout à fait. Ah ouais.
0: bah, microbe ça vient de microbio. Euh, donc le B, le B, c ça veut dire biologique. Donc, si vous estimez que ce n'est pas un micro, c'est pas, pas un pas Oui, mais on pourrait. On on plus pour... le droit de dire microbe. Ah oui,
1: alors après, on pourrait. Ouais, après que vous allez de... dire qu'on joue sur les mots, mais après, dire c'est bio, pas, on pourrait dire tout simplement parce que c'est du matériel. Il est composé de matériel biologique. C'est. Bon, vraiment. Bon.
0: Alors, ouais, alors vous faites plus que vous voulez sur les mots. Vous êtes le, <rire> le sophisme intégral, si je veux dire. Alors franchement, là, là vous... Non, bon. Alors maintenant, oui. Donc, il faut savoir que, sorte de notre bouche, surtout quand nous parlons, hein, euh, d'une part, euh, et surtout quand on tous aussi, euh, des postillons. Alors un postillon, c'est une grosse gouttelette qui peut avoir quoi euh, euh, Un demi centimètre de, de, de diamètre, hein ça, ça, ça peut être assez gros un postillon. Enfin, tout le monde, tout le monde a, mmh, en a vu, malheureusement. Bon. Mais le postillon, il est lourd, il tombe tout de suite. Donc euh, il tombe sur la table, d'où la contamination. En revanche... La contamination directe par postillon, euh, bah, euh, elle ne peut pas avoir lieu, à moins d'être très près de quelqu'un. Si vous êtes mmh. en face de quelqu'un qui vous postillonne à 10 cm, alors là, effectivement, vous risquez d'être contaminé par lui. Sinon, notre organisme, quand nous respirons, quand nous parlons, nous produisons des ce qu'on appelle des aérosols, des, des particules minuscules qui font moins de 5 microns de, de diamètre. C'est ça. Bon. Et euh, qui peuvent théoriquement contenir des virus. Et là, on vous dit, attention, attention, ça peut vous contaminer. Et même l'aérosol qui ne fait qu'un qu qu micron de diamètre ou qui est même à dixième de micron, alors lui, il peut rester en l'air indéfiniment. Et il peut se jusqu'à Alors, euh, j'ai voilà.
1: lu jusqu'à 18h. Voilà, il pourrait rester en l'air jusqu'à 18h. Théoriquement... S'il si est voilà. tout petit, il peut rester indéfiniment. Voilà.
0: Bon. Mais la question est de savoir s'il si contient assez de virus pour vous contaminer. Bon. J'ai fait un petit calcul de, de coin de table. Hein. Euh, j'ai lu qu'il y avait... Alors pour un gars qui, qui est sérieusement contaminé... Hein, dans un centilitre de prélèvement d'un d'azopharagé, 100 millions de virus. 100 millions. Dans un centilitre. Il, il doit y en avoir moins dans la salive, hein, sinon on aurait pris la salive pour les, pour les tests. Hein. Bon, supposons qu'il y en ait autant dans la salive. bon Alors, je fais le calcul simple. Euh, 100 millions de virus, ça fait 10 puissance 8 virus. On est bien d'accord
1: ?– Tout à fait.
0: 10, Confirme. – 1 million c'est 10 puissance 6, 100 millions c'est 10 puissance 8. 1 centilitre, c'est euh, 10 puissance moins 5 mètres cubes. C'est un centième de litre, le litre, c'est 10 puissance moins 3, donc c'est 10 puissance moins 5 mètres cubes. D'accord
1: ah oui, Ce qui veut
0: dire, si je, si je vais au mètre cube, ce qui est la référence, c'est très grand, mais c'est la référence, il, il, faut, il faut donc euh, dire que dans un mètre cube, il y, a, euh, il y aurait, euh, c'est théorique, parce qu'on n'a pas un mètre cube de prélèvement, hein. c'est théorique, euh, on aurait dans un mètre cube euh, 10 puissance 13 virus. 10 puissance 13. Maintenant, je, je considère l'aérosol, le, le, l'aérosol qui de base a disons, 1 euh, euh, micron, alors on dit micromètre, moi je préfère dire micron parce que c'est plus rapide, et puis j'ai l'habitude de dire micron, 1 micromètre, c'est-à-dire un millième de, de millimètre, hein, euh, c'est 10 puissance moins 6 mètres, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 6 mètres. Bon. Alors, théoriquement c'est une sphère il faudrait faire un calcul de sphère mais je supposais pour simplifier que c'est là que c'est un petit cube avec une arête d'un millimètre d'un micron pardon euh, ce qui alors il faut savoir il faut avoir, alors, à l'esprit cette règle simple c'est que le volume croît comme le cube de la dimension donc euh, si j'ai si j'ai un petit cube d'un micromètre donc un, un aérosol de base c'est un peu plus que la sphère, d'ailleurs, euh, le diamètre de la micro... J'aurais euh, donc 10 puissance moins 6 euh, puissance 3, j'ai 10 puissance moins 18 mètres cubes. Bon. Donc il y a, dans un mètre cube, il y a donc euh, un mètre cube de gars, de gars qui est infecté. Hein, de, de, bon. Il y aurait euh, 10, puissance, euh, 10 puissance 13 virus, mais euh, mon aérosol, il représente 10 puissance moins 18. Ce qui veut dire que pour un aérosol, j'ai un cent millième de virus, 10 moins 5. Euh, C'est-à-dire qu'avec ce raisonnement, j'ai euh, un aérosol sur 100 000, j'ai un, un virus. Bon. Alors, c'est un calcul de coin de table, hein, mais euh, c'est confirmé par le fait que beaucoup d'études ne trouvent pas le moindre virus viable, le moindre virus dans les aérosols. Bon. Alors, ensuite, il y a euh, deux arguments majeurs, c'est le seuil de la dose infectieuse. Il ne suffit pas de croiser un virus pour être infecté. Sinon, il suffit de se balader dans la rue euh, pour être infecté. Et deuxièmement, euh, aussi le fait intéressant, que la gravité de la maladie euh, pour une maladie infectieuse est normalement, sinon proportionnelle, les moins fonction de la dose infectieuse. Plus vous avez absorbé de virus, plus vous serez malade, toutes choses égales d'ailleurs. Bon. Bon, le résultat, le résultat c'est que les aérosols ne peuvent pas transmettre euh, la maladie. Et que d'ailleurs, aucune étude n'a montré que c'était le cas réellement. Et il y a des gens paniquaires qui prétendent que si, mais ils n'ont pas d'arguments sérieux, de preuves scientifiques que c'est mmh. le cas. Et c'est peu, peu probable pour les raisons que je viens de citer. Euh, alors, euh, on vous dit, oui, mais la preuve que, que, que ce sont les aérosols, c'est que dans les endroits confinés, on, on, se, on, on, on se contamine. Mais dans les endroits confinés, c'est là qu'on se touche, c'est là qu'on touche des surfaces. On se touche, on touche, voilà. euh, on se touche et, et on touche surtout des surfaces contaminées. Voilà, a, les des poignées de quoi. porte, par exemple. Par euh, la, table, la, la table le livre, on se passe un livre de un à l'autre, là voilà, bon, le, le micro, là, le, 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 si je touche le micro, là, bon, le euh, si mm -hmm. pire de dire moi, est contaminé, il a touché le micro, moi je mm -hmm. le touche après, toque, je me contamine. Voilà. Donc les poignées de porte, très mauvais les poignées de porte. Bon. Très mauvaises plutôt. Euh, donc, euh, bah, supprimons les poignées de porte, voilà. <rire> Donc, donc, euh, donc euh, en, en tirer la conséquence euh, que c'est la preuve de, 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 de la contamination par l'air, c'est totalement stupide. Dans les espaces confinés. On se touche. Et on touche des su surtout, on touche des surfaces. On se touche directement et on touche des surfaces qui ont été contaminées. Le fait est que dans les grandes manifestations à l'air libre, on n'a pas du tout de, de foyer d'affection, cluster en anglais. Pas du tout. Non, moi, non, on vous rappeler peut-être c'était quand, c'était récent. Hein. c'était pas en été, c'était en novembre ou décembre. Il y a une rêve partie, comme on dit. Hein. Ouais, euh, en Bretagne. <rire> On a, on a arrêté les organisateurs sous le prétexte de mise en danger de la vie d'autrui, mais personne n'a été contaminé. Sauf par la drogue. <rire> ça, c'est autre chose. <rire> mais, euh, donc donc les, euh, les, les grandes manifestations qui ont eu lieu, euh, ont eu lieu dans la rue, euh, Fête de la musique, etc., au moment, en juin, etc., bon, euh, ça n'a déclenché aucune, aucune, aucune épidémie, aucune recrudescence de l'épidémie. Donc ce n'est pas à l'air libre qu'on se contamine. Et donc, il faut dire il faut dire aussi à ce propos qu'il euh, est particulièrement aberrant euh, d'obliger les gens à porter le masque dans la rue, hein, euh, que ce soit en ville ou ailleurs. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Euh, le masque ne sert jamais à rien, et surtout pas dans la rue. Alors, quand on voit un jeune de 20 ans qui lui-même, de toute façon, ne, ne court aucun risque sérieux, qui est dans la rue... Euh, qui porte un masque, on dit mais frères.
2: Parfois un FFP2, à 20 ans. Et
1: alors, le tout dans une rue déserte, ou alors tout seul dans sa voiture. Alors, <rire> ça,
0: Là, mais vraiment, les gens, les gens ont perdu le sens commun, ils sont complètement désinformés. Euh, par, euh, par les médias paniquards. Hein, ah oui, euh...
1: alors le, le pire, c'est moi j'ai un ami euh, médecin généraliste qui, euh, lors de, de ses pérégrinations en campagne, avait vu donc, une pauvre euh, dame euh, âgée euh, qui euh, titubait euh, sur son vélo en essayant de, de péniblement monter une pente, tout simplement parce qu'elle portait le masque et, et qu'elle était toute seule dans, dans, dans ces trucs. Quoi. Voilà.
0: C'est la panique, c'est complètement grotesque. C'est complètement grotesque. Donc, ça, l'information euh, que je vous donne, c'est ne portez pas de masque. Euh, dans aucun cas, ça ne sert à rien. Écoutez, euh, d'ailleurs, pour vous prouver que les aérosols euh, ne, sert, ne, ne sont pas contaminants, je vais donner un, un, une preuve expérimentale. J'ai été dans mon lit pendant un mois, malade du coronavirus. Bon. J'ai reçu de nombreuses vides dans ma chambre. Au moins huit personnes. Au moins huit personnes. Bon. J'ai fait attention, je n'ai touché personne, je n'ai embrassé personne. Je suis resté. Euh, enfin, je n'ai pas, pas eu de contact. Mais ils sont restés dans la chambre. Si les, si les aérosols microbiens que je, que je que en permanence, surtout que je parle, je parle même, même pendant la fièvre, je parlais, euh, avaient contaminé quelqu'un, ben j'aurais au moins euh, j'aurais contaminé au moins une personne, zéro, zéro. Non, ça ne vous ça paraît pas une, une expérience tout à fait propre Si 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 si. Je n'ai contaminé personne mmh. sur huit. Simplement, j'étais précautionneux. Je me suis pas baladé partout, je n'ai pas touché les poignées de porte de, de la cuisine, etc. Je suis resté chambre et salle de bain sans sortir de la chambre et de la salle de bain. Voilà, bon. J'ai une salle de bain en face de, de chez moi. En plus, j'étais crevé, donc je pas tellement envie de me balader. Mais de toute façon, je faisais attention. Et, et même, d'ailleurs, pour la, pour la, je mettais du gel dans alcoolique pour ne pas con, risquer de contaminer la, la poignée de la salle de bain si mmh. quelqu'un d'autre rentrait. Mmh. Donc je faisais gaffe. Eh ben, je n'ai contaminé personne. Alors, je ne vais pas me donner un exemple, mais en tout cas, c'est un, un argument contre la contamination prétendue par les aérosols.
1: Oui, alors après, on, on, euh... pourrait, vous, on, pourrait, <rire> on pourrait vous répondre que... Ça, euh, ce n'est quand même un exemple. Voilà, hein. puis que malheureusement, tout le monde n'est pas aussi précautionneux que vous, voilà. Mais, euh...
0: ah, mais pas du tout, là, je vous parle des aérosols. Je ne dis pas qu'on ne peut pas contaminer les, les gens, je dis simplement que ce n'est pas par les aérosols. Parce que j'émettais des aérosols, les gens qui passaient dans ma chambre et qui restaient assez longtemps, ils n'ont pas été contaminés. C'est tout. Voilà. Donc, donc euh, bon, c'est un, un, un cas particulier qui ne démontre rien, évidemment, mais voilà, non.
1: Que, je, que je donne comme illustration. Euh, par contre, je pense qu'il est intéressant de rappeler euh, aussi, hein, et euh, nombreux médecins hein, ont constaté que quand on est, euh, même si on est porteur du virus, mais que l'on est asymptomatique, euh, la probabilité euh, de contaminer euh, un autre individu est vraiment euh, très faible. Hein, Bien sûr. Voilà.
0: Euh, oui, mais là, je n'étais pas asymptomatique. J'étais, j'étais vraiment malade. Enfin, euh, j'avais vraiment, j'avais de la fièvre, sans d'autres symptômes. Euh, voilà, non, mais là, c'est, on va euh... dire, pour
1: euh, parce que finalement, il y a, comme il y a peu de monde finalement qui, comme la plupart finalement sont asymptomatiques et que l'on veut faire porter euh, ça bah, aux masses, à la population générale. Euh, voilà, pour des visiblement mettre en pour mettre en évidence, on va dire l'absurdité de fin de, de ces. Fin ah, ces non, non, euh... parce que,
0: encore une fois, c'est le contact qu'il faut éviter, le contact avec les, les surfaces éventuellement contaminées, y compris les poignées de porte. Bon. Euh, et puis voilà, et puis il faut protéger les personnes à risque. Les vieillards, effectivement, doivent faire ah, attention. Voilà, les vieillards doivent faire attention. Ça, c'est clair. Euh, mais c'est tout, donc c'est pas la peine de paniquer. Il faut, il faut pratiquer, il faut avoir des des, 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 des précautions sanitaires minimum Lorsqu'il y a des épidémies, bon, euh, voilà. Euh, alors oui, peut-être vous pourriez produire la, la courbe épidémique. Euh, la, la cour... Alors, le, le, okay. disons un mot des statistiques. Euh, so, les, les seules statistiques qui soient dignes de foi, j'insiste là-dessus. C'est vraiment de la réinformation sur les statistiques de mortalité, toutes causes confondues. Pourquoi Parce que quand on vous dit que quelqu'un est mort du Covid, euh, d'abord, euh, dans certains cas, comme dans les EHPAD, on, euh, il a toussé un peu, euh, la pauvre avait 90 ans, elle a toussé un peu, elle est morte, on n'a pas fait de test, mais on a dit que c'était le Covid. Bon. Mais c'est surtout, euh, bon, ça peut peut-être euh, défalquer 10%, 10 des, 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 des morts attribués au Covid, mais c'est surtout le fait que, comme morbidité, comme a dit Guillaume, Guillaume Leroy, euh, Selon une étude américaine, 94% des gens qui meurent avec le Covid avaient une autre maladie lourde déjà. Bon, comme nous avons énuméré diabète, maladie cardiovasculaire, etc. Bon, euh, ce qui veut dire que mourir avec le Covid, ce n'est pas la même chose que de mourir à cause du Covid. Or, dans les statistiques qu'on vous donne, c'est tous, tous les gens qui meurent avec le Covid. Et, et, et en réalité, euh, lorsqu'il s'agit d'une personne de, de 90 ans, euh, euh, elle aurait peut-être survécu quelques mois, quelques semaines, etc. Donc en réalité, il faut savoir qu'il y a trois statistiques différentes. Les morts avec le Covid, avec, une, avec la maladie X d'ailleurs, en l'occurrence le Covid. La mortalité spécifique, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt alors qu'il n'avait rien d'autre, donc c'est 6%. Ce qui veut dire que si vous prenez les 100 000 morts attribuées au Covid, 6% ça ne fait plus que 6 000. Bon. Et il y a la surmortalité, qui est un calcul statistique euh, qui représente, euh, pendant la période considérée, par exemple l'année 2020, le supplément de mort, de mortalité, qu'on peut attribuer à la maladie. Bon. La grippe saisonnière, c'est, pendant une saison, une saison de grippe, c'est-à-dire euh, dernier trimestre de l'année N, euh, premier trimestre de l'année N plus 1, c'est au moins 10 000 morts. Euh, les grippes les plus fortes euh, qu'on a connues euh, récemment, on a connu des grippes assez fortes en 2015, mais c'était surtout en 1957, la grippe de Hong Kong, en 1969, la grippe, euh, grippe asiatique, je crois que c'est de son nom, ouais. elles ont fait beaucoup plus de morts que le Covid. Hein euh, donc quand on vous dit que c'était un phénomène qu'on n'a pas connu depuis, depuis, depuis un siècle, c'est faux. Bon. Non, je ne parle pas de la, grippe, de la grippe espagnole, où le nombre de morts est dû surtout au fait qu'on n'avait pas d'antibiotiques. La euh, grippe espagnole, c'est 1919. Hein. On parle des, des grippes plus récentes, 1957-1969. Bon, euh, moi, j'étais quand même assez grand. J'avais quand même, en 1969, j'avais 20 ans. Bah, je n'ai gardé aucun souvenir de la grippe de cette année-là. Hein. On n'a on pas... Alors, on aurait pu peut-être euh, faire davantage de choses pour prévenir la, 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 la maladie, mais bon, euh, là, on en fait trop. On est tombé d'un extrême dans l'autre. Euh, comme a dit le professeur François Bricker dans un article du Figaro Magazine du... 13 mai 2020, c'était vraiment, ne mars 2020, mars, mars 2020, donc le lendemain du discours de Macron, euh, cette, cette euh, ce, 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 ce Covid-19, c'est une grippe saisonnière carabinée. Enfin, carabinée, pas une petite grippe. Donc, euh, donc on a dit, euh, les rassuristes, non, il euh, n'y euh, aura rien, personne n'a dit, il n'y aura rien. La grippe, c'est-tu des gens et euh, comme disait le professeur Br François Bricard, un professeur de médecine, un foxiologue, membre de l'Académie de médecine, ce n'est pas n'importe qui, le 13 mars 2020 dans le Figure Magazine, la décision italienne d'assigner à résidence ou de confiner tout un pays est donc très exagérée. Voilà. C ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est absurde. Alors bon, il faut voir que les hommes politiques ne sont pas très malins, parce qu'ils ils copient ce qui se fait ailleurs. Alors la Chine est très responsable, hein. la Chine est responsable, parce que c'est elle qui a confiné. Manière draconienne, qui ensuite a expliqué, alors qu'elle était l'origine du virus, qu'elle a expliqué, au oh miracle, grâce à mon confinement, euh, j'ai éliminé et éradiqué la maladie, avec des statistiques complètement truquées. Hein. Toutes les statistiques chinoises sont fausses, mais alors sur, le, sur, sur le, le Covid, encore plus. Hein. Euh, autre question peut-être Sinon, euh, je continue sur le. Il y a le a beaucoup de questions, hein, comme vous voulez. Allez-y.
2: Euh, Maxence de Touraine dit « Messieurs, l'instauration d'un passeport sanitaire n'ouvre-t-elle pas la porte à un, un asservissement sans précédent du peuple français par la super superclasse mondiale ?» C'est dramatique, euh,
0: votre absolument. opinion,
2: Guillaume
1: Leroy euh, ah bah, alors moi, je, Oui, alors je suis tout, tout à fait d'accord euh, avec euh, ce monsieur. Hein, euh, vouloir euh, bah, oui, finalement discriminer euh, l'accès euh, à des institutions, des, un des, des lieux publics, hein, le cinéma, les restaurants, les théâtres, etc., euh, euh, en fonction hein, d'un euh, choix médical personnel, hein, parce que la vaccination, c'est ça, c'est un choix médical personnel, hein, je suis désolé, euh, ben, pour moi, c'est tout à fait... Euh... – Atteinte aux libertés publiques. – Ah voilà, absolument, voilà. –
0: Alors, oui, c'est très grave, c'est très grave. Euh, moi, je préfère parler de passeport sanitaire. Euh, un passeport, en principe, c'est pour aller à l'étranger. Là, c'est un passeport à sanitaire qui s'appliquerait à l'intérieur de la France. – Bon. Euh, on voit bien, on voit bien la technique frauduleuse de l'infâme Macron. C'est la technique dit du pied dans la porte en, en sociologie, en sociologie euh, ou en psychologie sociale plutôt. Euh, là, on commence à dire, oui, ça sera le passeport sanitaire pour aller. Euh, je crois que c'est dans les actuellement. On nous le promet pour les grandes manifestations. Bon, c'est le pied dans la porte. Ensuite. Il faudra, il faudra présenter un passeport sanitaire pour les restants. Je crois que c'est déjà le cas en Chine. On, aura, on sera obligé d'avoir un téléphone mobile, je ne sais pas comment font les gens qui n'ont pas de téléphone mobile, mm -mm. d'ordiphone, et on présentera un, un code QR à l'entrée pour montrer qu'on a le droit d'entrer. Ben, c'est complètement oui. hallucinant, et, et C'est insupportable, on... c'est insupp... Mais attendez, chers amis auditeurs de Radio Athéna, mais révoltez-vous, rebellez-vous, faites tout ce que, tous vos efforts. Nous sommes soumis à une tyrannie sanitaire invraisemblable depuis, depuis le 12 mars 2020. Hein avec l'isolement des vieillards, scandaleusement décidé par cette part de Macron. Et on a eu ensuite des confinements, des atteintes aux libertés publiques absolument invraisemblables. Bon. Et, et maintenant, on veut continuer avec... Alors on n'a pas encore décidé l'obligation vaccinale, mais ça, ça peut venir aussi. Hein. Euh, le gouvernement se targue d'avoir vacciné 20%, 20 des Français. Bon, euh, c'est peut-être la première dose seulement, je ne sais pas. Euh, je ne me rappelle plus. Peu importe. Mais, mais, mais le, le, la gravité, c'est le, le risque, c'est qu'on nous oblige à nous vacciner. Hein. Euh, donc ces obligations sont absolument insupportables pour une maladie qui n'est jamais qu'une grippe carabinée. Voilà. Euh, qui, qui tue les vieillards Mais la solution, c'est de, de vacciner les personnes à risque, dont les vieillards de plus de 80 ans, et c'est de, de prendre des précautions pour que ces vieillards de plus de 80 ans ne soient pas contaminés, donc qu'ils n'aient pas le contact avec des gens qui peuvent les contaminer. Euh, Est-ce que nous avons suffisamment répondu à la question sur le, pour dire notre hostilité à ce scandaleux passeport sanitaire Oui. Euh,
2: Maxence de Touraine euh, propose une autre question assez similaire, c'est comment expliquer sur le plan idéologique la fusion paradoxale du collectivisme, abolition des, de la liberté de circulation, et du cosmopolitisme, abolition des frontières nationales
0: C'est très intéressant ça, effectivement. Oui, parce que je rappelle, cher Guillaume Leroy, que la gauche, c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Et là, avant que se constitue le clivage droite-gauche, bien avant 1789, cest à euh, à partir de 1680, en fait, euh, avant qu'il qu fût nommé. Euh, la gauche a, a deux tendances. Euh, euh, Jean-Louis Harwell euh, prétend que l'une est issue du millénarisme et l'autre du gnosticisme. Bon, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux tendances, ou deux, deux pôles antagonistes dans la gauche. Le collectivisme, qui donne le socialisme et le marxisme, et le cosmopolitisme, et qui peuvent s'opposer euh, brutalement. Staline n'a jamais été anti-juif, euh, et, et encore euh, euh, la meilleure preuve, c'est que lorsqu'il est mort en 1953, son bras droit euh, numéro 2 du Kremlin, c'était le juif Lazar Kaganovich, le promoteur de mort la choix des, des Ukrainiens, euh, mais il était anti-cosmopolite. Il avait d'ailleurs fait, euh, avant 1917, un livre sur le principe des nationalités, dont je oublie le titre exact, enfin, « Le Marxisme et la Nation », honnêtement, que je pourrais presque signer. Hein. C'est vraiment, bon... Euh, et, et donc, l'internationalisme, contrairement, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas cosmopolite. Donc, le, le collectivisme, ouais, ce que c'est C'est la caserne. Et le, le cosmopolitisme, c'est l'idéal du carnaval. Ouais. Bon, bon. Euh, alors, les deux s'opposent. fondamentalement, Macron est un cosmopolite. Alors, ne dites pas progressiste, progressiste... C'est le terme que les, gens se, que les gens de gauche cosmopolite s'appliquent à eux-mêmes. Bon. Dans le progressiste, il y a progrès. Il ne faut pas appeler le langage de l'adversaire. Il faut dire cosmopolite. C'est-à-dire citoyen du monde, c'est-à-dire citoyen de nulle part, puisque c'est une subreption dans les termes. On est un citoyen, si on a une cité, une cité, ça a forcément des frontières. Le cosmopolitisme se caractérise par la destruction des frontières, euh, les frontières physiques entre un peuple et les autres peuples et les frontières, euh, les frontières donc, extérieures, et physiques, et les frontières intérieures et morales entre les valeurs et les antivaleurs, entre le bien et le mal, entre le beau et le lait, etc. Et, et, et donc, euh, cette opposition de principe existe. Et là, effectivement, comme l'a dit notre
2: euh, auditeur qui s'appelle... Maxence de Touraine. Maxence
0: de Touraine, que je salue, euh, il y a une euh, combinaison des deux, Alors, qui, qui s'explique évidemment par l'origine commune, qui est l'utopie égalitaire, qui explique aussi par la situation, par exemple, forcément, alors qu'au départ, les cosmopolites qui nous gouvernent nous disaient « Non, non, arrêter les frontières, ça ne sert à rien », la force des faits les a obligés à prendre des mesures de restriction des passages aux frontières.
1: Oui, on se rappelle de cette fameuse formule qui fait sourire « le virus n'a pas de passeport ».
0: Bah, le virus n'a pas de passeport, mais il est porté par est, faut être pour dire ça. Il est porté par des gens qui par des gens qui ont, enfin euh, moins je supposer, comme les Chinois que que le virus euh, a été introduit en Chine euh, par des surgelés américains euh, importés des États-Unis. Ce qui est ridicule. Euh, oui, le, le, le virus est, est apporté par des hommes qui viennent de l'étranger, mais notamment avec les barrières. Bon. alors est-ce que vous avez mis la, la, la courbe euh, dont vous l'avez vu, vu, tout à l'heure la courbe, non la courbe des, des, des morts. Oui, je peux le réafficher. C'était là. Alors oui, si vous voulez. Euh, on voit bien... Alors cette courbe, évidemment, bon, euh, elle, montre, euh, elle montre bien les deux épidémies, les deux, deux, deux vagues épidémiques de mars-avril 2020 et de novembre-décembre-janvier 2021. C'est la mortalité totale, toutes causes confondues. Hein. Euh, mais on sait qu'il y a eu 50 000 morts de plus en 2020 qu'en 2019. Euh, on est passé donc de 600, 000 à 655 000, quelque chose comme ça. Donc euh, la surmortalité euh, est moindre que le nombre de morts attribués au Covid. Bon. Ce qui prouve euh, l'absurdité du chiffre, sachant que euh, dans, cette, dans cet excédent de mortalité, de 50 000, il n'y a pas que le Covid, il y a toutes les conséquences secondaires euh, du, du confinement euh, et, et de, de l'encombrement hospitalier. Euh, par exemple, Le Figaro expliquait qu'il y avait eu deux fois plus de crises cardiaques au début du confinement, le 17 mars 2020, pourquoi Parce que les gens, en temps normal, lorsqu'ils ont mal, ils ont, ils ont une douleur dans le cœur, ils se précipitent pour aller se faire soigner chez les médecins. Et là, euh, soit parce que le médecin ne voulait pas les recevoir, soit parce qu'ils avaient peur, ils sont restés chez eux. Et donc il y a eu beaucoup plus de crises cardiaques. Vous voyez euh, quand, on a, mmh. quand, on, quand on a des malaises cardiaques, il ne faut, il faut pas traîner. Hein, il faut se précipiter chez le cardiologue hein, ou à l'hôpital, en urgence. Euh, donc, euh, euh, donc... Alors, d'ailleurs, le... Euh, tout, Laurent Toubiana a fait, le euh, chercheur Laurent Toubiana a fait une estimation qui chiffre 24 000 le nombre de morts réellement de, de surmortalité attribuable au Covid en, en 2020. 24 000 seulement. C'est beaucoup, Ça compare à 600 000. C'est hein à à 600 000. Euh, voilà, donc euh, c'est la, la surmortalité que représente une grippe carabinée. Donc l'opinion de François Bricker du 13 mars 2020, qui disait, est c'est une grippe carabinée, est juste. Ça ne tue, ni plus ni moins, ça tue beaucoup de monde, mais pas plus que le grippe. La Sauf qu'à la différence de la grippe, ça tue beaucoup plus les vieux. Alors la grippe, évidemment, tue plus les vieux que les jeunes, mais, mais pas dans la même proportion. Là, c'est vraiment ciblé sur les vieux. Euh, S'il n'y a, a pas d'autres questions, j'aimerais dire un mot sur l'origine du virus.
2: Ah, Allez-y, mais il y a des questions. Euh... Allez-y, alors. D'accord, on peut répondre rapidement si vous voulez. Euh, une question sur le Puy-du-Fou. Comment expliquer que Nicolas Devilliers accepte euh, le pass sanitaire pour aller au Puy-du-Fou
0: Pourquoi est qu'il l'a refusé
2: bah, euh, Peut-être que l'auditeur a mal compris, alors,
0: alors écoutez, moi mais... j'ai lu qu'il a refusé. Bon, alors euh, peut-être qu'il a changé d'avis. Nicolas Devilliers est un, est un macroniste, euh, et peut-être qu'on lui a remonté les bretelles quand il a dit qu'il ne voulait pas accepter le passe sanitaire, mais bon, euh, le passeport sanitaire, voilà, je ne suis pas au courant. Pour moi, pour moi j'avais trouvé ça très bien qu'il refusa, mais bon... Mmh. Euh, bon euh,
2: « Pensez-vous que le déconfinement sera définitif cette fois ou seulement un nouveau cours répit
0: ?» Écoutez, moi je me garde de faire des bien pronostics. Bien. Euh, nous sommes dirigés par des gens dramatiques et incompétents. Euh, tout dépend évidemment de la situation sanitaire. Comme on a affaire à une malice saisonnière, logiquement, avec le beau temps, euh, ça va se calmer. Mais elle peut revenir en septembre. Oui, la, la courbe que, je, que, que vous avez affichée... Euh, euh, oui, la, la courbe de mortalité montre bien donc les deux bosses là, et montre aussi qu'il n'y a pas trop de choses, pas grand-chose pour la troisième épidémie, celle qui a commencé avec le variant anglais, donc en janvier 2021. En fait, quand on regarde de plus près, la courbe, la courbe de 2021 n'est pas très loin de la courbe de 2019, mais quand même elle a 8%, 8 au-dessus, d'après les calculs de l'INSEE, ce qui fait, ce qui est quand même pas négligeable. Donc ça veut dire que la, la, le Covid-19 de 2021, la troisième épidémie dont j'ai été victime, euh, je ne suis pas mort, hein. je ne ouais, ouais. suis pas encore dans les statistiques de mortalité en question, euh, n'a cette, euh, cette épidémie donc, euh, est, est plus gratinée que l'épidémie de grippe de début 2019, qui était euh, relativement sévère, mais enfin, qui n'avait rien à voir avec, les, avec 2015, et encore moins avec de 1969 et, 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 et 1957. Voilà.
2: Euh, Man demande « Quelles études infirment l'utilité du port du masque
0: ?»– Quelles études infirment Écoutez, beaucoup d'études. Vous avez coerationné sur Internet, je ne sais pas, des choses précises. Oui, – bah notamment euh,
1: euh, sur le site réinfo' RéinfoCovid, hein, vous avez énormément d'articles euh, scientifiques, énormément euh, de sources consultables. Hein, c'est très euh, bien fait. Hein.
0: – C'est plutôt d'ailleurs le sens inverse, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui prouve que le masque est utile Alors, qu est ce oui. qui est sûr, c'est que le, ma le masque... Euh, empêche les postillons, garde les postillons. Euh, effectivement, donc ça, euh, on ne peut pas nier que quand on a un masque, le postillon est arrêté dans le masque. Je suis au passant que, on, on ne dit pas assez que le masque a un gros inconvénient c'est que lorsqu'il lorsqu est porté par un malade, même par n'importe qui d'ailleurs, les, les, les microbes qui sont renvoyés dans l'atmosphère par l'organisme restent sur le masque et on les réabsorbe après. Donc on se réinfecte infecte en permanence avec ses propres microbes. Donc je dirais que le, les derniers qui devraient avoir un masque, ce sont les malades. D'ailleurs, je n'ai pas porté de masque. Quand j'étais malade, je me suis bien gardé de porter un masque. Hein. Euh, voilà. euh, donc, euh, donc vraiment, non, non, le, le, le masque ne sert à rien. Ne sert à rien aucune étude n'a prouvé l'utilité euh, des masques. Hein. Alors
1: non seulement, euh, et puis en plus, même sur le long terme, ça peut être dommageable. Puisque bien évidemment, alors même si le masque euh, léger hein, que, que, que porte la majorité des gens on va dire, laisse, évidemment, quelques interstices pour respirer, et donc, évidemment, apporter de l'oxygène, hein, ça va de soi, hein. mais euh, malgré tout, il y a quand même un, un appauvrissement, évidemment, en, en oxygène, hein. ça, ça c'est évident, hein. en tout cas, plus, plus ça dure sur le long terme, plus c'est vrai, et plus l'organisme... Euh, euh, comment à, à, est privé d'oxygène, enfin, en tout cas ça, la, la concentration d'oxygène est, est moindre, et bien plus on affaiblit le système immunitaire, parce que le système immunitaire a forcément besoin d'oxygène voilà, voilà, le, pour le, fonctionner. Le, le,
0: le, masque, le masque a un effet délétère sur la respiration, il gêne la respiration. Voilà. Euh, et de plus il conduit à se réinfecter avec ses propres microbes, donc c'est très mauvais ouais, et de plus ça ne protège pas du tout, ou quasiment pas euh, autrement dit euh, si euh, quelqu'un n'a pas de masque équipastivale la solution ce n'est pas de lui faire porter un masque c'est de se laver les mains, d'être du et de ne pas porter la main au visage tant qu'elle euh, n'est pas désinfectée ou propre bon. alors je voudrais dire quand même un mot sur l'origine du virus parce que ça revient à la, maintenant ça revient à la mode je trouve ça sidérant, alors évidemment les scientifiques posent des questions très pointues sur euh, euh, le virus, machin chouette euh, mais depuis le début, et surtout maintenant, je dis qu'il est certain, à 89,49% de chance, que le virus est sorti accidentellement du laboratoire P4 de Wuhan. Bon. J'ai six arguments pour le démontrer. premier argument, c'est qu'un laboratoire P4, c'est le plus haut degré de protection. On ça. manipule les, les virus les plus dangereux. Bon. Donc les gens sont dans les scaphandres normalement, etc. Il et, y a des sas de décontamination, c'est un truc incroyable bon. Or, c'est une question de bon sens, quelles que soient les mesures de sécurité, il y a toujours des risques de négligence ou d'erreurs qui font que le virus qui est théoriquement conservé à l'abri dans le laboratoire va sortir. L'accident, Il y a déjà eu des accidents et ça pouvait arriver. La deuxième chose, c'est qu'on sait que les mesures de sécurité n'étaient pas respectées correctement dans ce laboratoire P4 de Wuhan. Il faut savoir que les Chinois avaient obtenu de la France qu'on leur construisit <rire> laboratoire, c'est les Français qui l'ont construit, M. Lévy à l'époque directeur de l'INSERM, le mari de Mme Buzyn, mais contrairement aux engagements pris par les Chinois, ils ont viré tous les chercheurs français. L'inauguration officielle avait été faite en janvier 2017 avec M. Lévy, mais la mise en service du laboratoire, ça a été fait en euh, janvier 2019. Bon. Entre-temps, en 2018, les, Chine, les Américains qui avaient financé en partie le laboratoire P4 euh, sont allés visiter le laboratoire et, et ont fait un rapport alarmiste en disant que les conditions de sécurité ne sont pas du tout vérifiées. Bon, euh, le Monde et le Figaro avaient publié il y a, il y a un an des articles relatant euh, les, les, les manquements à la sécurité patents euh, que confiaient à l'époque les, les chercheurs en question, qui depuis ont appris à se taire. Bon. Troisièmement, il se trouve que euh, ce, ce laboratoire travaillait sur des virus de chauve-souris proches de celui-là.
1: C'est ça, oui, oui.
0: Bon. Euh, quatrièmement, coïncidence de lieu. C'est justement à Wuhan, capitale de Hubei, où se trouve ce laboratoire qui travaille sur des, des virus de chauves-souris comme, comme, comme le SARS-CoV-2, qui est à Paris. L'épidémie, et c'est l'épicentre de l'épidémie. Coïncidence de lieu quand même assez troublante. Bon. Euh... Coïncidence de date. Le laboratoire a commencé à fonctionner en janvier 2019, et le virus est sorti en novembre 2019. D'ailleurs, cette date de sortie, qui correspond à ce qui a été annoncé par les Chinois, euh, correspond aussi à, à, à l'analyse la, à phylogénétique. Vous savez qu'en comparant des virus, euh, qui, qui ont des petites mutations, et en, en calculant la vitesse de mutation, on peut euh, dater l'origine, le, le virus souche, le premier virus qui a donné naissance à tous ces milliards de virus. Eh bien, on, remonte, on retrouve novembre 2019. Donc on est bien d'accord sur la date. Novembre 2019. Euh, donc coïncidence de date et coïncidence de lieu. C'est quand même très fort comme, comme prévu. Et, et si on avait encore un doute, la preuve finale est apportée par l'attitude des Chinois qui suffit, à mon avis, à lever le doute. Si les Chinois n'étaient pour rien cette affaire, ben, ils auraient dit, venez voir, mon laboratoire est pour rien, etc. Vous êtes partout ils auraient, ils auraient... Au contraire, ils auraient démontré leur bonne foi et leur innocence en ouvrant les, grands, les portes du laboratoire. Mm -hmm. les, les, les conditions. Bon, or, premièrement, ils ont euh, fait disparaître des bases de données du laboratoire. c'est quand même Suspect. Deuxièmement, euh, ils ont... Euh, Éliminer ou emprisonner euh, les lanceurs d'alerte ou tous ceux mmh. qui annonçaient justement qu'il y avait des, des dysfonctionnements Absolument, de ce laboratoire. Oui, oui. euh, troisièmement, euh, ils ont euh, refusé toute inspection internationale, toute inspection extérieure. Et quand ils ont accepté une, une inspection de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, c'était avec des gens qu'ils avaient choisis et qui ont fait un rapport complaisant disant que la probabilité d'accident en laboratoire était, euh, était très peu probable. N'importe enfin, quoi. N'importe enfin, quoi. Euh, si les Chinois, encore une fois, euh, n'avaient rien à cacher, ils auraient ouvert grand leurs portes, c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc l'attitude la, la, d'occultation systématique de la Chine prouve qu'elle est coupable. Ouais. Si on n'a rien, si rien à cacher, on ne fait pas ça.
1: Absolument. dans de lieu,
0: coïncidence de date, un laboratoire qui travaille sur des lieux de chaussures comme celui-là, il est certain pour moi, non, Pierre de Tirand, n'êtes-vous pas convaincu D'ici. Bon. Euh, Pierre de Tirand est convaincu. Vous aussi, j'espère.
1: Ah bah oui, bah, je il y a aucun doute.
0: Reste... Bon. Alors maintenant, maintenant, ce qui n'est pas évident, et ce qui devient de plus en plus probable, c'est la thèse du professeur Montagny, c'est que non seulement le virus est sorti accidentellement du laboratoire en question, mais de plus qu'il a été bricolé, qu'il a été modifié par... Et, et notamment, parce qu'ils auraient fait des expériences pour voir comment un virus pouvait devenir plus dangereux. <rire> Donc c'est vraiment, vraiment... Ce sont des apprentis sorciers. Alors, euh, la thèse selon laquelle le virus aurait été modifié par, euh, comment on ça, manipulation génétique
1: Oui, euh, ou, ou recombinaison génétique. Recombinaison génétique, euh, euh, voilà, euh, devient bien. de
0: plus en plus probable. Euh, ce, qui faut encore plus, ce qui aggrave encore plus la responsabilité des Chinois. Et, et l'irresponsabilité des Français, car c'est Chirac qui a imposé, alors que le SGDN à l'époque, le secrétaire général de la Défense nationale, était été opposé, euh, à la construction de ce, de ce laboratoire. On peut faire, euh, on parlait de, autrefois on parlait de guerre bactériologique apparemment, euh, il peut y avoir aussi une guerre, une guerre virologique. D'ailleurs, euh, alors la meilleure preuve que c'est un accident, et pas un complot, ou une volonté de nuisance, c'est que si les Chinois avaient voulu faire de la guerre vi virologique, ben, ils, auraient, ils auraient déposé le virus euh, à New York, euh, pas chez eux, hein. bon, euh, voilà, si on veut s'en servir. bon Ils auraient ensuite, euh, lorsque la maladie serait... Oui, oui, vous comprenez, s'ils si, si, si avaient voulu nuire euh, à d'autres pays, le virus serait apparu là où il l'aurait disséminé. Pas chez eux. Donc quand, quand j'entends parler de complotisme sur cette hypothèse qui est plus qu'une hypothèse qui est une certitude d'accident au laboratoire de Wuhan, il faut dire vraiment que les, 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 les anticomplotistes qui sont des cosmopolites sont tarés, parce qu'un accident par définition c'est non intentionnel. Donc c'est pas un complot. Un complot c'est par définition euh, intentionnel. Un accident n'est pas intentionnel. Donc, donc ça n'a rien à voir avec le complotisme. CQFD. Ouais. CQFD. Bon, a si, encore une question, et puis ensuite, comme nous allons, nous, nous arrêtons par principe dans les deux heures. Euh, encore une question, peut-être. Euh,
2: Anticommuniste anti demande si vous êtes au courant du récent article du Télégraphe qui avoue qu'il fallait faire peur à la population. Effectivement, les, les scientifiques ont signé une. Pas du tout, mais 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 ça me paraît
0: clair, l'attitude générale. Alors c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire peur, euh, mais c'est très compliqué. Euh, il y a le, au départ euh, la pseudo-science des des charlatans, des modèles mathématiques, des, des, des épidémies. Il y a ensuite la volonté des médecins, le corps médical, a été lamentable dans cette affaire, de, se, de créer la panique pour se donner de l'importance. Hein. Et puis aussi, les intérêts, les intérêts financiers considérables, ce sont, sont des dizaines de milliards d'euros qui sont en cause pour les campagnes de vaccins. Bon, évidemment, le, et encore, le, le médicament qui ne soigne pas, le des et même qui provoquerait, semble-t-il, des, des mutations, euh, a été quand même acheté à Gilead, un milliard d'euros hein, par l'Union Européenne. Donc ce sont des sommes gigantesques, mmh. et euh, on a découvert à cette occasion ce qu'on appelle pudiquement les conflits d'intérêts, c'est-à-dire en fait la corruption du corps médical, de, en particulier des médecins qui, 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 qui sont invités sur les plateaux de, de, de télévision.
1: Voilà, euh, C'est effrayant. Euh, pour euh, citer euh, le... Professeur Raoult, enfin, il faut vraiment être un enfant pour ne pas comprendre que je veux dire, dans, dans, dans ces milieux-là, enfin, dès, dès lors qu'il y a des, des gros sous qui sont en jeu, bah forcément... On... Alors,
0: Il y a un particulier, clairement, l'article bidon du Lancet le montre, il y avait un complot contre les toxiques de rocket, ça c'est clair. Là, le complot est clair, financé par Gilead ou d'autres, mais il y avait un complot. Je veux dire, voilà, classer
1: euh, cette molécule comme substance vénéneuse, euh, il fallait oser quand même. Euh. C'est ce
0: qu'a fait Buzyn en janvier, euh, ah. Agnès Buzyn en janvier de, de 2020. Bon, alors écoutez, nous arrivons au terme de cette émission. À Moi, qu'il y ait encore une question que vous vouliez poser
2: Une question, euh, au bout de combien de temps la force de l'immunité est rétablie après le vaccin
0: Après la force
2: je, de Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Là, non plus, mais la, la force de quoi De l'immunité est rétablie après le vaccin je sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être que. Ça a du sens
0: pour. Ça a Non, est rien. Euh, alors, ouais,
1: euh, ouais. non alors, il faudrait préciser, ou lui demander de préciser ce qu'il veut dire. Est-ce euh, est euh, qu'il considère que non, finalement, quand on oui. est vacciné, le, le système immunitaire euh, diminue en efficacité, puis qu'on suit. Peut-être la question, euh, Ah, honnêtement, euh, bah, je moi, je, je, moi, je pense. Enfin. Oui, je, je dirais plutôt, euh, déjà, oui, à mon avis, c'est ce qui me semble essentiel de dire, c'est que surtout, euh, avec le voilà, le vaccin ARN qu'on là, on, qu on vend comme vraiment le, le remède miracle, la panacée, eh bien, nous n'avons déjà absolument pas, euh, la, euh, nous ne connaissons pas la durée de vie des anticorps qui sont produits euh, par ces vaccins, et en plus, nous n'avons absolument pas euh, la certitude que euh, si on est vacciné contre euh, un variant spécifique, on sera protégé contre un autre variant, par exemple. Voilà. C'est
0: encore une incertitude, c'est qu'on ne sait pas ce que... que comme ce, ce virus mute beaucoup, euh, varie beaucoup, euh, c'est l'inquiétude qu'on peut avoir pour septembre octobre, octobre prochain, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, avec de nouveaux variants, euh, une nouvelle épidémie saisonnière de, 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 de coronavirus euh, SARS-CoV-2. C'est possible. Bon, voilà, chers auditeurs de Radio Athéna, bah, je vous donne rendez-vous pour ma part dans, dans 15 jours. Euh, restez fidèles à l'écoute de Radio Athéna, lundi à 19h notamment. Je ne sais pas quand a lieu la prochaine émission, mercredi peut-être euh, Lundi que... prochain, je pense. Qui, quand lundi, lundi, lundi avec Lundi prochain avec Adrien Abosie, je suis ouais, ouais. Bien, est-ce qu'on connaît déjà le sujet de son émission Non. On ne connaît pas. Bon, euh, merci à Guillaume Leroy pour ses explications très savantes sur les virus. Je n'ai pas convaincu que le virus est des êtres vivants, mais... Je... Je ne désespère pas. Euh, je vous rappelle que vous êtes étudiant-chercheur en biotechnologie et en biologie moléculaire. Et Merci de nous avoir dispensé votre science. Merci à Pierre Détiremont d'avoir réalisé cette émission et d'avoir euh, lu les questions des auditeurs. Et euh, Je vous demande, euh, chers auditeurs, de nous aider de toutes les façons possibles, notamment en nous finançant, finançant Radio Athéna sur Tipeee, euh, éventuellement par le Super Chat, que c'est un peu tard maintenant pour le Super Chat, de YouTube. Je, je cite, hein, c'est ce de, de l'anglais, mais c'est de l'anglais euh, d'un nom propre, en quelque sorte. Hein. Euh, voilà. Et, et donc, euh, eh bien, euh, restons, restons fidèles au principe de la résistance française, de la réaction républicaine contre cet infâme Macron qui détruit notre pays par la tyrannie sanitaire. Merci.
1: Merci pour votre invitation.